0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Geist hat zu mir gesprochen die Woche und ich glaube, dass es dran ist, wenn wir mit euch heute eine ganze Zeit lang über das Thema reden, was uns wirklich frei macht und was das mit der Salbung Gottes zu tun hat. Die Salbung Gottes ist das zentrale Thema des ganzen Neuen Testamentes. Die Salbung Gottes ist kein Thema von Charismatikern, von Leuten, die ganz besonders irgendwie so spooky unterwegs sind, sondern die Salbung Gottes ist hebräisch gesehen von, dem Grund, von der Grundbedeutung der Bibel her, die Bezeichnung des Messias. Messias, das heißt der Christus, Christus ist griechisch, mes, Messias, das hebräische Wort, bedeutet beides der Gesalbte. Und von Christus kommt die Christenheit her, die Christen. Das heißt, unser ganzer Name als gläubige Versammlung kommt von der Salbung. Und die Salbung ist das, was meiner persönlichen Überzeugung nach das Neue Testament, das Christentum mehr definiert als alles andere. Denn es ist keine neue Religion. Das Christentum kam nicht auf die Erde, um eine weitere Religion zu gründen. Und jetzt dann die richtige das war nicht der Plan Gottes. Jesus kam auf die Erde, um das Thema der Beziehung zwischen Mensch und Gott ein für alle Mal zu klären. Ein für alle Mal das Kernproblem zu erledigen. Jesus ist Gott Mensch geworden, auf die Erde gekommen und er macht alles neu, das wissen wir. Aber wie? Jemand hat mal gesagt, wie alt war Jesus, bevor er gedient hat? 30 Jahre circa, sagt die Bibel. Man weiß es nicht genau, aber circa 30 Jahre. Das war ungefähr das Alter, in der Leute als Rabbiner, als Rabbi aufgetreten sind. Das heißt, du konntest als 20-Jähriger nicht einfach... Das war auch ein gewisses Maß an Reife, um in ihren Augen religiöser Gelehrter zu sein. Und die ersten 30 Jahre lesen wir nicht, dass er groß Wunder getan hätte. Bis zu seiner Taufe am Jordan... Und zu seiner Fastenzeit in der Wüste. Und danach kam er zurück in der Kraft des Heiligen Geistes. Also er wurde getauft vom Heiligen Geist, als Johannes ihn im Jordan getauft hat. Und Johannes sagt, oh, du kommst zu mir. Zuerst sagt er, siehe, das Laum Gottes, das ihn wegnimmt, die Sünden der Welt. Und danach wird Jesus tatsächlich getauft. Er sagt, lass es gut sein, es gebührt uns jetzt alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Das hat er gesagt, weil Jesus hat nicht nötig wegen der Sünden getauft zu werden. Er hat ja nie gesündigt, aber er hat trotzdem, das ist ein Beispiel, dass er uns gleich wurde in allen Dingen. Und dann kam der Heilige Geist und dann ging es richtig los. Wieso konnte Jesus wahrscheinlich keine Wunder tun, bevor er nicht mit dem Heiligen Geist getauft wurde? Ja, Jesus ist Gottes Sohn. Ja, aber er tat nicht Wunder, weil er Gottes Sohn war sondern er tat Wunder, weil der Heilige Geist auf ihn kam. Weil die Bibel sagt, dem, der es Gutes tun vermag und tut es nicht, dem ist es Sünde. Kennt ihr die Stelle? Wer weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, ist Sünde. Also Jesus ist nicht 30 Jahre auf der faulen Haut gesessen, hat die Kranken sterben lassen, die Toten und die Verlorenen einfach verloren gehen lassen, sondern er hat den Zeitpunkt Gottes abgewartet, dann kam der Heilige Geist auf ihn und in diesem Moment ist passiert, was in Jesaja 61 steht. Schlag mal die Bibelstelle auf. Jesaja 61, Vers 1. Das ist eine Stelle, wenn du zum Leithaus gehörst, du musst es kennen. Wenn du nicht zum Leithaus gehört, du musst es kennen. Wenn du, wenn du noch nicht den Herrn kennst, du solltest diese Bibelstelle kennenlernen. Das war die erste Predigt Jesu nach seiner Geisterfüllung, zumindest die die geschrieben steht. Jesaja 61 Vers 1. Der Geist des Herrn Yahweh ist auf mir, denn er hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt den Elenden oder den Armen die gute Botschaft zu verkündigen. Das Wort heißt hier das Evangelium. Zu verbinden die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen. Und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. ausrufen das Jubeljahr des Herrn. Und der Tag der Rache für unseren Gott. Zu trösten alle Trauenden. Den Trauenden ziehe uns Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben. Und Freudenöl statt Trauer. Ein Lobpreisgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Bäume oder Terebücher der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er durch sie verherrlicht wird. Amen. Das ist eine fantastische Bibelstelle. Sag mal zu den Nachbarn, das wird heute eine gute Predigt. Du kannst dich wirklich entspannen, wenn du vorher gedacht hast, wir sind ein bisschen streng hier. Das ist nicht so, aber ich komme nachher noch dazu, warum diese eine Sache wichtig war. Lass dir nicht den Rest des Gottesdienstes Innerlich verderben, weil du an ein oder zwei Aussagen innerlich Anstoß nimmst. Das ist nur ein Tipp. ja, Weil das ist wichtig. Vielleicht war das ja gar nicht für dich. Vielleicht war das für dich. Aber dann ist es recht wichtig, dass du keinen Anstoß nimmst. Sondern, dass du deine Herz öffnest. Und wenn du denkst, wow, das läuft alles falsch hier, warte doch einfach mal ab. Du bist nicht die erste Person, die gesegnet wurde. Oh, ich komme noch dazu. Die Salbung diese Bibelstelle ist per Definition der Auftrag des Messias. Das wussten alle, also alle jüdischen Gelehrten, Pharisäer, Sad Sadduzäer vielleicht auch, wenn sie Schriftgelehrten auf jeden Fall. Sie wussten, dass von Jahrhunderte zuvor über den Messias und es gibt hunderte, soweit ich weiß, Bibelstellen über den Messias. Dies ist eine der Wichtigsten. Jesaja 61. Und ich möchte gleich mal was sagen. Wenn unsere Gemeinde und das Christentum und dein christliches Leben nicht von Gott gesalbt ist, dann ist es nicht viel wert. Das heißt nicht, dass du nicht errettet werden kannst. Natürlich. Und dein Wert hängt nicht mit der Salbung zusammen. Außer, dass dein Wert mit dem Preis, dem Blut Jesu, zusammenhängt, den Jesus für dich bezahlt hat. Und das hängt schon mit der Salbung zusammen. Aber du bist natürlich Gott, auch wertvoll und gilt. Du bist geliebt, auch unabhängig von der Salbung. Aber als Christen gibt es doch einen Auftrag auf der Erde. Die Salbung ist die Kraft Gottes, die Freiheit für alle Menschen bringt. Die Salbung macht den Unterschied. Die Salbung ist die Manifestation von Gottes Wirken auf der Erde. Einem toten Gott zu dienen, macht keinen Sinn. Das sagt ein Paulus. Einem lebendigen Gott, der auf der Erde niemals auftaucht zu dienen, sage ich jetzt mal frei besetzt, macht auch wenig Sinn. Weil es gibt nämlich einen Gott, der auftaucht. Dann hast du immer noch den falschen Gott und hast die falsche Lehre. Der Heilige Geist, Jesus und der Vater, die haben Sie nicht vor 2000 Jahren oder vor 1930 Jahren irgendwann, als die Bibel fertig geschrieben war, oder was es sich vor 1900 Jahren verabschiedet und sagt: Tschüss, ihr habt jetzt die Bibel, ihr braucht unser Wirken, unsere Kraft, unsere Wunde und unser Reden nicht mehr. Wir melden uns wieder am jüngsten Tag. Das ist nicht die Bibel, das ist nicht die Wahrheit. Warum sage ich das? Weil das wichtig ist. Das Volk Gottes ist die Rettungsarche der Endzeit für die Welt. Und das ist nicht, dass die Menschen durch die Gemeinde gerettet werden, aber das Volk Gottes bringt die Rettungsboote der Rettung des Evangeliums zu einer verlorenen Welt. Und das Ganze funktioniert nur, wenn Salbung da ist, wenn Wind in den Segeln da ist. Wenn Power in dem Wort ist. Wenn deine Gebete Kraft haben, dein Rückgrat stark ist im Angesicht der Widerstände. Und wenn Gott antwortet auf deine Gebete. Denn ich könnte euch eine Stunde erzählen, will ich aber nicht, von den Jahren, die ich in einer christlichen Denomination verbracht habe, bevor ich wiedergeboren war, bevor ich Christ wurde und meine Gebete, ich hatte nicht das Gefühl, dass die erhört werden. Du sagst ja, bei mir werden die erhört. Ab und zu, habe ich das Gefühl? Ja, aber wenn irgendwo ein Tropfen durch ein Dach durchtropft und es erwischt dich, dann ist das kein Wunder Gottes. Das ist einfach das Problem, dass du noch unterm Dach stehst. Geh raus und es regnet dich voll. Leute, die alle sogenannte Heilige Zeit mal irgendwas erleben mit Gott, die sind irgendwo eingesperrt, wo nichts durchkommt. Und dann tropft, weil das Dach leckt, irgendwann mal ein kleiner Tropfen zufällig auf ihre Nase und sie denken, Huch, jetzt kommt der Himmel auf Erden. Nein, der Himmel auf Erden ist, wenn du rausgehst, wenn das Dach weg ist, wenn die Salbung Gottes fließen kann. Amen. Der Geist des Herrn ist auf dir. Ich möchte, es gäbe so viele Aspekte über die Salbung Gottes zu reden. Ich möchte heute nicht, man könnte über die Salbung im Dienst sprechen, über die Salbung der Gegenwart Gottes, über die Salbung ähm, in vielerlei Hinsicht. Aber ich möchte ein bisschen daran anknüpfen, an die Predigten, die wir in den letzten Wochen hatten, über die Freisetzung der Gefangenen, über Freisetzung von dämonischen Konstrukten, Freisetzung von Bindungen, von Gefängnissen, von den Sachen, die Gott einfach tut, damit Menschen frei werden. Amen. Bist du darüber begeistert? Ja. Halleluja. Sag's mal dein Gesicht. <lacht> yes. Ich, ich, ich habe mich entschlossen, dem Geist der Einschüchterung weniger Raum zu geben als jemals zuvor. Und die Salbung wird mehr fließen. Das mag knistern im Geist, aber der Heilige Geist setzt Gefangene frei. Eines der Kern... Pass auf. Die Salbung ist das, was das Joch zerstört. Schlag mal auf Jesaja, Kapitel 10. Jesaja ist übrigens ein wunderbarer Prophet oder ein Buch in der Bibel, der sehr viel über die Salbung zu sagen hat. Jesaja 10, Vers 27. An jedem Tag wird es geschehen, Er weicht seine Last von deiner Schulter, prophezeit Jesaja über Israel und sein Joch, das heißt das Joch des Treibers, der Feinde, des geistlichen Feindes, wird von deinem Hals weggerissen. Und vernichtet oder zerstört wird das Joch durch das Fett oder durch das Öl. Je nachdem, welche Übersetzung du hast. Das Joch wird zerstört oder vollkommen vernichtet durch das Öl. Christen, die darüber nicht begeistert sind, sind entweder noch gefangen oder gleichgültig der Not den anderen Leuten gegenüber. Aber im Grunde ist das die Kernbotschaft und die Kernaufgabe. Weißt du, unsere Umarmung zeigt Leuten natürlich, dass wir sie wertschätzen, dass wir sie lieben, vielleicht. Das kann es zumindest. Oder dass wir sich um sie kümmern. Aber deine Mitgefühl mit Menschen ändert nichts daran, dass sie krebskrank sind. Ändert vielleicht nichts, dass vor einem halben Jahr der Mann Frau und Kinder beim Verkehrsunfall verloren hat, wie wir auch je schon jemanden hatten, der sagt, er hat seinen Glauben an Gott verloren. Wenn du online zuschaust, scroll einfach mal ein halbes Jahr zurück, wie ein Mann hier Zeugnis gibt. Ich glaube, das Zeugnis heißt, ich hätte nicht geglaubt, dass dies möglich ist oder irgend so. Der ist hier gestanden, wurde am Knie geheilt durch ein Wort der Erkenntnis und war einfach total baff und sagt, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe das überhaupt nicht geglaubt. Er war zum ersten Mal im Gottesdienst hier. Einen Tag vorher hat er uns draußen auf der Straße erlebt und ihm hat die Atmosphäre gefallen und die Musik und überhaupt die Leute und die Ausstrahlung. Und er sagt, er muss da mal hin. Boom! Weißt du, den können wir einen Monat lang, kann ich dem auf der Straße jeden Tag 100 Euro in die Hand drücken und sagen: Kauf dir, was du brauchst, iss, was du willst, schlaf, wo du willst. Natürlich ist der glücklich, aber der wäre niemals so verändert und so glücklich gewesen, wie wenn ein Moment der Kraft Gottes in seinem Leben sich manifestiert. Die Manifestation der die Manifestation Gottes sollte keine Seltenheit sein in deinem Leben und in einer lebendigen Gemeinde. Und natürlich weißt du das, wenn du öfter ins Leithaus hier kommst. Aber das sind solche Fundamentalwahrheiten, dass das Bewusstsein und der Glaube dafür in unserer Gemeinde wachsen soll. Und deshalb ist diese Predigt heute dran. Der Herr möchte, dass du Glauben entwickeln kannst für ein neues und viel größeres Level an Salbung in deinem Leben. Und dass du lernst, wie du das empfängst. Weil wir brauchen das. Kommt nochmal noch dazu. Also, lasst uns nochmal darüber reden. Das Joch wird zerstört durch das Öl oder die Salbung. Und Jesus sagt, er ist gekommen, um Gefangene freizusetzen. Ihr kennt die Stelle, oder? Jesus Christus kam in diese Welt, um die Werke der Finsternis zu zerstören. Ich gebe euch dieses Wort auch gleich, 1. Johannes 3, Vers 8. 1. Johannes 3, Vers 8, Teil B vom Vers. Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte oder zerstöre. Und vorher heißt es, wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, dass er die Werke des Teufels vernichte. Das heißt also, dass Gott sich manifestiert und gleichzeitig werden die Werke des Teufels zerstört. Und du bist hier in dieser Gemeinde, um darin zu wachsen und das zu lernen. Es gibt viele, viel zu viele Christen, die pazifistisch eingestellt sind. Peace mit der geistlichen Welt. Sagen, lass mich in Frieden, Teufel, ich lasse dich auch in Frieden. Das sagen sie zwar nicht wirklich, aber so leben sie. Und ich beschwere mich nicht und ich glaube nicht, dass wir was Besseres sind, überhaupt nicht. Aber irgendwann bin ich selber aufgewacht, sagt, das kann nicht der Plan Gottes sein. Und tatsächlich, eine Gemeinde Jesu in einem Land hat nicht die Aufgabe zu schweigen, still zu sein, zuzusehen, wenn geistlich Ungerechtigkeit passiert. Aber du brauchst ja eine geistliche gegen ein geistliches Gegenmittel, ein, ein Gegenargument, eine wirksame Waffe gegen die Mächte der Finsternis. Und ich glaube, dass deshalb, wisst ihr, wir merken wirklich, dass die Leute Interesse haben an diesem ganzen Thema Befreiungsdienst. Das siehst du auch, wie viele Leute das anschauen. Und das ist kontrovers und dafür zieht das Licht auch alle möglichen Fliegen an. Und da hörst du dann Spott und dies und jenes. Aber okay, es werden Leute freigesetzt. Es werden wirklich Leute freigesetzt. Aber warum ist das so etwas Besonderes, über dieses Thema zu reden? Weil in vielen Gemeinden und im Leib Christi in der westlichen Welt, nenne ich es jetzt mal, der Gedanke eingekehrt ist, dass wir mehr oder weniger mit natürlichen Mitteln das Reich Gottes bauen, die Gemeinde bauen, uns um die Menschen kümmern. Und natürlich bitten wir dabei um den Segen Gottes. Und wenn er will, dann wirkt er ab und zu mal. Und wie er wirkt, das ja, da müssen man halt nehmen, was kommt, so ungefähr. Aber das war nie der Plan Gottes. In der Apostelgeschichte wurde die Gemeinde gegründet durch die Kraftwirkung Gottes überhaupt. Da gab es nicht sowas wie eine Gemeinde ohne Power. Es gibt in der Apostelgeschichte keine Gemeinde ohne Power. Es gibt keinen Gottesdienst ohne die Gegenwart Gottes in der Apostelgeschichte. Es gibt ein paar einzelne Christen, die sich bekehrt haben und nicht mit dem Heiligen Geist getauft wurden. Und dann kamen einmal Johannes und Petrus nach Samaria und die haben sofort für sie gebetet, dass sie auch mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Und an einer anderen Stelle war Petrus, der hat verstanden, dass die Jünger, in ich glaube es war zu, zu Korinth oder zu Ephesus, die waren erst getauft auf die Taufe des Johannes. Das war eine kleine Anzahl von Leuten, ein paar Dutzend, ich weiß es nicht, vielleicht waren es auch mehr, aber es war nicht die ganze Gemeinde dort. Es waren einzelne Leute, die durch den unvollständigen Dienst eines Apostels, der noch nicht mit dem Heiligen Geist selber gedient, oder nicht mitgedient ist falsch, aber der nicht gedient hat, dass die Leute mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, dann, hat, dann haben sie sofort gesagt, ihr braucht auch den Heiligen Geist. Und alle anderen hatten diese Kraft. Du sagst, ja, warum ist das so wichtig? Weil die Resultate davon abhängig sind. Die Resultate einer Gemeinde sind abhängig, wie viel die Salbung wirkt. Die Resultate in deinem Leben sind abhängig, wie viel du unter der Salbung bist oder von der Salbung verändert wirst. Okay? Lass mich dir mal die drei großen Bereiche geben, wo ich glaube oder wo ich weiß, so Gottes sagt es, dass die Salbung wirkt. Erstens, die Salbung treibt von Anfang an Dämonen aus. Das kannst du im ganzen ganz Neuen Testament lesen. An einer Stelle sagt Jesus, als sie ihm vorwerfen, dass er mit dem Teufel die unteren Dämonen austreibt, mit dem Belzebul, den obersten aller Dämonen, außer dem Satan, dass der seine ganzen Mitarbeiter rauskickt. Dann sagt Jesus, nein, nein. Diese dunklen Mächte haben Einheit. Die kämpfen nicht untereinander. Aber wenn ich durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen, sagt Jesus. Das heißt, die Kraft über die dämonischen Mächte war der Echtheitsfingerabdruck Gottes auf dem Dienst Jesu Christi. Und wenn heutzutage eine Gemeinde nicht regelmäßig erlebt, dass Dämonen ausfahren, dann ist das jetzt nicht eine Klassifizierung von besser oder schlechterer Gemeinde, aber es ist die logische Folge, dass die Leute immer noch im Gefängnis sitzen. Dass Menschen nicht komplett frei werden. Warum ein Drittel des Dienstes Jesu, Pi mal Daumen, war Freisetzung von Dämonen? Glaubt ihr denn, die haben sich alle verabschiedet seit 2000 Jahren, nur weil Nietzsche und die Aufklärung plötzlich über den Weg gelaufen sind? Ja, die hatten damals keine anderen Worte. Die waren einfach nur psychisch etwas verwirrt und die haben halt gemeint, die sind Dämonen, Dämonen. Ja, wenn das wirklich so wäre, wieso kann diese psychische Verwirrung von einer Person überspringen auf den Befehl eines einfachen Schreiners in 2000 Schweine und die stürzen alle psychisch verwirrt in den Abgrund. Komische psychische Probleme. Das kannst du nicht erklären mit menschlicher Vernunft. Das wird dir dieser Teufel auch nicht... Was auf einer der größten, ich komme noch mal dazu, aber einer der größten Gründe, warum der Feind so einfach hat in der westlichen modernen Gemeinde, ist, weil wir vorerzogen sind, den Feind einfach zu ignorieren, die Mächte der Finsternis zu ignorieren. Wir haben uns, Bianca und ich, meine Frau, haben uns erst vor ein paar Tagen unterhalten, über im Zusammenhang mit einer wunderbaren Schwester, Phyllis, du schaust jetzt zu, die jetzt auch Verwandte, Bekannte und äh, aus Afrika hat. Und wir, wir haben uns unterhalten, dass Rainer Bonke damals schon gesagt hat, also in Afrika findest du keinen Atheisten. Du musst einem Menschen erklären, was ein Atheist ist. Weil entweder die glauben an Gott, also an den richtigen Gott, oder die glauben an Geister, oder die glauben an die geistliche Welt. Das wird ihnen absolut normal. Die gehen zur Medizin und sagen, ja, das sind Primitive. Ja, warum fallen dann Vögel tot aus der, aus, und Menschen tot um? Die geistliche Macht ist real. Und die Leute zahlen nicht umsonst einen Haufen Geld, um Schutz zu kriegen. Es ist nur umsonst zu diesen Leuten zu gehen. Das ist die falsche Quelle. Der kann dir auch nicht helfen, wenn du einmal deine Seele verkaufst, irgendwann kommt der Zahltag. Ich sage es nur so. Aber Jesus ist größer. Das Blut Jesus ist größer. Rainer Bonk hat irgendwann mal erklärt, den Afrikanern musst du erklären, was ein Atheist ist. Die können das nicht verstehen. Was heißt, da gibt es jemanden, der glaubt nicht an Gott? Was sind es für Leute? Sind die dumm? Und, so, und die, die Europäer denken, das sind die anderen dumm? Aber hier ist der Feind nur seit, was weiß ich, seit der Aufklärung strategisch geschickter vorgegangen. Also du musst eins verstehen, wenn du verstehen wirst, wie die Salbung wirkt, insbesondere in Zusammenarbeit mit der Befreiung von Leuten, da musst du verstehen, dass der Teufel nicht fair kämpft. Der Teufel ist ein Fürst der Finsternis. Er kommt nicht wie ein Boxkämpfer in den Ring und es gibt Regeln und einen Schiedsrichter. Der Teufel versucht immer in der Finsternis zu wirken. Solange du ihn nicht entdeckst, ist er auf der Überholspur. Wenn Menschen ihn nicht wahrnehmen, ist er zufrieden. Dann kann er sein Ding durchziehen. Er ist der Gründer von Geheimtreffen. Also ich sage jetzt nicht politisch, sondern er, sein ganzes Denken, seine ganze Planung ist in der Finsternis. Es soll nicht offenbar werden. Die Pharisäer haben sich in der Finsternis getroffen, um zu besprechen, wie sie Jesus töten können. Weil am helllichten Tag traut sich keiner rausgehen. Das ganze Volk war begeistert vom Messias. Zumindest am Ende seines Dienstes. Und immer dann, wenn Finsternis kommt und wenn du in einer Gemeinde was verstecken musst und wenn du in einer Arbeitsstelle etwas nicht sagen darfst und immer wenn du in deinem Leben Pockets, kleine oder große Taschen von Versteckspielen kultivierst, du bist offen für das Werk des Feindes. Weil Gott wirkt nicht und arbeitet nicht bei den Prinzipien der Finsternis. Finsternis ist nichts Gutes. Deshalb fürchten sich Leute, wenn Licht kommt. Ich hatte eine Kollegin in meiner Zeit bei einem ganz großen, da habe ich gern gearbeitet, beim Thomas damals, Lange bevor wir in Frankfurt angekommen sind, also bevor wir in Frankfurt angekommen sind, es war eine super Zeit, aber da gab es irgendwelche Leute und da habe ich einen Kollegen gehabt, war eine Schwarze, der war ein ziemlich guter Musiker, der war, da habe ich später festgestellt, der war Christ, eine gewisse Art von Christ. Und äh, der hat gesagt, we are witches in the house hier. Und ich sage, was? Gesagt, da gab es tatsächlich eine Mitarbeiterin, die war immer schwarz gekleidet, immer. Ihr Geburtstag war der 31. Oktober. Erstaunlicherweise. Und die hat gesagt, ja, sie mag so Geisterdinge und die hat, wirklich, ähm, die, hat, die hat wirklich zusammengearbeitet mit diesen Sachen, ich will nicht weiter sagen, aber die hat plötzlich gesagt, oh, mach das Fenster zu, das ist das Hell. Die konnte Licht nicht ertragen. Die muss tatsächlich, das muss dunkel sein. Und das ist natürlich ein fortgeschrittenes Stadium davon. Äh, deshalb haben wir kein Problem, wenn das Licht an ist. Also, deshalb sagt Jesus, wer aus der Wahrheit ist, kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in der Wahrheit gewirkt sind. Wenn du immer das Gefühl hast, du musst dich ganz hinten hinsetzen, also nicht, wenn du jetzt neu bist hier. <lacht> du kannst, setz dich hin, wo du willst hier. Ja. Aber wenn, du das, wenn das ein Lebensstil ist, maximale Distanz und nur nicht jedem alles sagen, deine Geheimnisse, weißt also du, das ist nicht gesund. Jesus hat keine Geheimnisse vor dem Vater. Jesus hatte keine Geheimnisse vor den Jüngern, die den Preis bezahlt haben für diese enge Beziehung. Nicht zu allen Jüngern. Aber die Zwölf und speziell die drei, an, 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 an dem letzten Tag, bevor er, also am Tag, bevor er hingerichtet wurde, sagt: Ich habe euch alles gegeben, was der Vater mir gegeben hat. Hier ist ja keine Versteckspielchen gespielt. Licht ist nicht in der Finsternis. Und der Teufel hasst das Licht und er hasst die Salbung. Und pass mal auf: Das ist etwas, was wir lernen dürfen. Bei manchen, und ich, warum ist diese Predigt wichtig für uns und für unterschiedliche Leute? Wenn du schon länger herkommst, ist dein Wachstum, das Ergebnis von 2022, ist abhängig, wie stark du in der Salbung zunimmst. Deine Transformation ist abhängig, wie stark du die Salbung an dir wirken lässt. Dein Wachstum in jedem Bereich, geistlich, natürlich, finanziell, in je, ist abhängig, wie stark wir mit der Salbung kooperieren. Und deine Beziehung zu Gott, deine Intimität, ist abhängig, wie stark du in, von, in der Salbung der Gemeinschaft mit Jesus wächst. Also so gut wie jeder Bereich unseres Lebens hängt davon ab, was machst du mit der Salbung. Ich hatte vor zwei Wochen, glaube ich, oder irgendwann eine Predigt ähm, gepredigt, ich glaube es war ein Sonntag vor zwei oder drei Wochen, wo ich diese Frage gestellt habe, die die Bibel stellt, die ich persönlich glaube, ist die wichtigste Frage, an jeden Menschen in diesem Leben, was machst du mit Jesus? Also Pilatus hat diese Frage gestellt, was soll ich mit dem machen, der Jesus heißt? Und dazu gehört diese Frage, wer aber denkst du, dass ich bin? Oder wer denkt ihr, dass ich sei, sagt Jesus. Okay, und wir wissen, Jesus ist der Christus. Jeder von euch, oder die allermeisten hier, wenn du zuschaust und du es noch nicht hast, hast Jesus in dein Leben aufgenommen. Okay. Jetzt stelle ich dir heute eine andere Frage. Was ist die Salbung für dich? Wie sehr ist dir das wertvoll und wichtig? Man kann in eine geisterfüllte Gemeinde gehen und dieses Thema vier Jahre ignorieren. Du verlässt dich einfach auf die Salbung der anderen. Du verlässt dich auf die Salbung des Worship-Teams. Dass die Gegenwart Gottes kommt. Und dann machst du so mit, was hier so angemessen ist. Ich, mach, ich, mach, ich möchte nicht von oben herabreden, völlig nicht angegriffen. Es ist nur, um ein Bild darzustellen. Oder du brauchst Wunder und du kommst hierher und Leute legen dir die Hände auf und das ist total okay. Aber du rechnest damit, dass Gott wirkt, weil andere Leute Salbung im Gebet haben. Und das ist auch okay für ein bestimmtes Wachstumszeitfenster. Aber was nicht gut ist, wenn dieses Thema nicht bei dir an Haken fängt und dich selber beginnt zu ziehen. Denn unsere Gemeinde, und ich weiß das, ist dazu berufen, eine gesalbte Gemeinde zu sein, mit Gott ausgestattet zu sein. Und die Dinge, wovon wir in diesen Gottesdiensten reden, die Dinge, die ihr hört, die Dinge, die wir als Mitarbeiter besprechen, oder als Ministry-Team oder als Worship-Team und wenn du in diese Gemeinde dich eingliedest und du möchtest geistlich wachsen, die allermeisten, außer die Sachen, die legale Gründe haben, die jetzt nicht unbedingt biblisch sind, aber die wichtig sind für Vereinsrecht, für öffentliche Ordnung und so, da wollen wir uns alle unterordnen, soweit, ähm, soweit die, die Gesetze nicht was anderes verlangen, also dich zur Sünde verpflichten oder sowas, ist bei uns ja nicht der Fall. Aber weißt du was, all die anderen Themen sind mit der Salbung verknüpft. Du brauchst die Salbung in deinem Leben. Und das Erste, was wir brauchen, ist, dass wir frei werden. Und deshalb und da ist ein großer Mangel im Volk Gottes. Freisetzung, Befreiungsdienst. Ja, gibt es das überhaupt? Wir Christen können ja nicht be, be, dämonisiert sein. Wir, wir benutzen das Wort, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt nicht besessen, die Bibel nennt das Wort Dämonisiert. Das bedeutet unter dem Einfluss dämonischer Mächte. Jetzt ein Christ kann nicht fremd, ist nicht unter fremden Eigentum. Denn er ist das Eigentum Gottes. Amen. Wenn du von neuem geboren bist, du bist nicht das Eigentum des Feindes. Aber es kann der Feind in deinem Leben, vielleicht bis zum heutigen Tag, so viele Dinge getan haben, dass du in gewissen Situationen noch immer unter diesem Einfluss bist und dich ganz schwer tust wie ein Mensch, der noch unter einem Netz ist. Und du hast Bewegungsfreiheit, aber du kommst nicht richtig raus. Und dann möchte der Herr, der Heilige Geist dich losschneiden von diesen Ketten. Und das ist, das ist die erste große Wirksamkeit der Salbung. Was haben wir denn gelesen? Isaiah 61. Und übrigens dieser Vers hat Jesus zitiert in der Synagoge. In der ersten Synagoge, in der er gepredigt hat, da ist ihm diese Schriftstelle gereicht worden. Er liest Jesaja 61 und am Ende sagt er: Dieses Wort hat sich heute vor euren Augen erfüllt. Und die Leute haben sofort das religiöse Messer aufgeklappt. Sagen, so, was soll das heißen? Nur der Messias kann dieses Wort erfüllen und so weiter und so weiter. Aber Jesus stand und hat die Wahrheit gesagt. Im Übrigen, die Salbung, wenn man sich manifestiert, springen so immer die, die, die religiösen Kehlen auf. Wenn, wenn keine Reaktion auf die Predigt kommt, dann machst du was falsch. Wenn nur positive Reaktionen Land auf, Land ab in der ganzen Nation kommen, dann bist du garantiert nicht fürs Reich Gottes unterwegs. Und ich spreche jetzt vorsichtig, wenn nur ausschließlich. Weil das sagt Jesus, nicht das Leithaus. sagt, wehe euch, wenn alle Menschen gut von euch reden. Sagt nicht Jesus das? Ja. Denn genauso haben die es mit dem falschen Propheten getan. Wer, wenn, wo ist denn alle nur eins? Alle eins, wir sind alle eins. Und die Ökumene und so weiter. Jetzt, es gibt eine gute und eine schlechte Einheit. Aber die schlechte Einheit nennt sich nicht schlechte Einheit. Ist dir schon mal aufgefallen? Komm, das ABC. Die sagen auch, wir sind die Guten. Aber wir reden überall nur gut. Alle reden nur Gutes. Weißt du was? Wenn die Salbung wird, sche wirkt, scheiden sich die Geister. Deshalb wirst du hier trainiert, dass du ein starkes Rückgrat bekommst, damit Gott durch dich wirken kann. Und dass du nicht eingeschüchtert dich zurückziehst, wenn plötzlich Leute nicht mehr zufrieden sind, dass du nicht mehr die gleiche graue Maus von früher bist und einfach nur Ja und Amen zu jedem und allem sagt. Aber plötzlich, die Leute, was, wenn. Aber pass mal auf, Wenn die Salbung in deinem Leben beginnt zu wirken, dann zieht das Leute an, die Hunger nach der Kraft Gottes haben. Du betest für Leute und plötzlich merken die anderen, da ist Power. Oder das sind vor allem Resultate. Pass mal auf, du solltest immer Religion unterscheiden können. Ein Kennzeichen der Religion ist viel Wind um nichts. Also das ist wirklich ein viel... Viel und so weiter, viel Gebet, viel Sound, viel viel Rauch, viel viel Aufmerksamkeit, viel Anstrengung, keine Ergebnisse. Du hast das Gefühl, es schlägt es wie ein Ping-Pong-Ball. ding 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 ding. Okay, was für heute? Gehen wir nach Hause. Wir haben uns angestrengt. Ritzt die wieder ein oder du springst auf die nächste Kugel an der Gebetskette? Das ist alles Religion. Wenn Gott kommt. Wenn Gott kommt, ist es komplett anders, wenn Jesus da ist. Da war die Religion zum Fenster raus. Die Religiösen sind verrückt geworden. Also sagt sie, sie entsetzen sich. Wenn alle jahrhundertelang Religion geübt sind, und um in Religion geübt zu sein, musst du es wirklich studieren. Du musst dir erstmal erklären lassen, wieso diese unsinnigen logischen Zusammenhänge logisch sein sollen. Aber wenn du lange genug studierst, kommst du irgendwann vielleicht zu dem Schluss. Und dann kommt plötzlich irgendein kleines geistliches Baby und hat irgendwie die Kraft Gottes entdeckt. Der, ist nicht, der hat kein Ordinierungspapier, der ist nicht gesalbt, der ist nicht gezahlt, der hat keinen Weihrauch, der hat dies und jenes nicht. Der hat einfach Jesus erlebt. Und dann sagt er im Namen Jesus da. Und du denkst, boah, Jesus wirkt heute nicht mehr. Und bam, der Hell, Hells Angel ist frei. Haut sie erst nach hinten um, dann steht er auf und er fällt nach vorne auf die Füße und sagt, Jesus ist groß. Und du denkst, boah, wenn das Gott wäre, dann hätte er mich gefragt. Und übrigens ist das ein Kennzeichen von Religion, dass du denkst, wenn Gott wirkt, dann müsste in unserer Gemeinde wirken. Und überhaupt, ich bin 20 Jahre Christ, ich weiß so viel besser als der, das kann nicht. Religion weiß immer, warum etwas nicht sein kann. Bei Jesus war es so, dass, dass die Leute, da waren die, die geistlichen Kinder, die Leute, die zu Jesus kamen und sagen, boah, und die laufen zurück zu den Pharisäern. War ein bisschen naiv, aber die dachten sich einfach, ich muss es erzählen. Und die sagen, die, die, die Dämonen fahren aus. Kein Mensch hat jemals so geredet wie der. Und dann stehen die Leute, die lang studiert haben, da und sagen, pa, was kann aus Galiläer schon Gutes kommen? Der kann nicht von Gott sein, weil... Wir wissen es genau, der muss da geboren sein und der Messias, nein. Und die waren einfach nicht dabei, als er geboren war. Aber die haben sich noch nicht mal die haben sich noch nicht mal positioniert an einem Platz, dass sie gesagt haben, okay, es könnte sein, dass wir nicht alles wissen. Wer wer bist denn du das? so? Du bist noch nicht mal zu dem, zu dem Blindgeborenen. Du bist ganz in Sünde geboren und du lehrst uns und bumm, haben sie ihn rausgeworfen. Vorher hat eine Predigt, nachdem er von Jesus geheilt worden ist. Das macht die Salbung. Salbung macht aus blinden Bettlern, Predigern, die Pharisäern, die waren Predigen. Das musste zwar nicht das Ziel haben, aber das ist der Nebeneffekt. Die Salbung macht eine komplett neue Person. Ja, das ist meine Persönlichkeit. Ja, aber nur bis der Heilige Geist kommt, dann verändert sich unsere Persönlichkeit. Ja, weißt du, eine Gemeinde, wenn du, wenn du dein ganzes Leben schon warst, wie du jetzt bist, dann stelle ich mir die Frage, ob du den Heiligen Geist schon erlebt hast. Du bist eigentlich schon erfüllt mit dem Heiligen Geist? Wer, 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 als die wussten, dass das Zeugnis der Apostelgeschichte war, das einfache Fischer und Steuerangestellte oder also Diebe, ja, Zöllner, die haben Steuer eingesammelt und dann auch noch Geld für sich geklaut. Solche Leute waren plötzlich Prediger. Und nicht nur Prediger, die waren vollkommen uneingeschüchtert, dass die anderen schockiert waren. Das macht die Salbung. Die Salbung zerbricht das Joch. Aber gehen wir mal noch zurück, weil vielleicht bist du noch nicht auf dem Level, das sagt, mich interessiert es nicht, ich will gar nicht Prediger werden, ich will einfach nur frei werden. Ja? Ist jemand hier? Lass dir mal was erklären. Die Salbung ist die Exekutive des Himmels. Wenn, wenn das macht den großen Unterschied, wenn ein Mann betet, eine Frau betet. Und du kannst, die können genau die gleichen Worte sagen. Die können genau die gleiche Bibelstelle lesen. Wenn die Salbung Gottes da ist, dann reagiert der geistliche Bereich. Die Engel Gottes stehen ready, um das Werk Gottes zu tun. Der Teufel zittert vor der Autorität, die mit der Salbung kommt. Und wenn die Salbung nicht da ist, dann können die gleichen Gebetsformulierungen, die gleichen Worte fast nichts bewirken. Oder nichts Sichtbares. Weil hier ist das große Geheimnis. Ja, wir glauben doch auch an Jesus. Amen, wenn es so ist, preis dem Herrn. Aber der geistliche Bereich, im Geist hat Gott, Jesus alles getan. Aber es muss sich hier im Natürlichen manifestieren. Die Manifestation macht den Unterschied. Die Manifestation der Kraft Gottes... Und das Wort Gottes und des Geistes Gottes ist der Beweis, dass er das Wort bestätigt. Und wenn dein Gebet nicht den geistlichen Bereich bewegt, wenn deine Worte nur rauskommen und auf den Boden fallen, wenn meine Worte oder die Gemeinde keinen geistlichen Impact hat, dann liegt es an der Salbung oder an der Mangel der Salbung. Und das möchte Gott nicht haben. Er möchte dich freisetzen. Und du brauchst zuerst diese Freiheit, um wirklich in Kühnheit zu wandeln. Weil einige von euch kommt hier kommen und denken: Naja, aber pass mal auf, es geht ja nicht nur um uns, es geht nicht nur um unser Leben, es geht nicht nur, damit du noch drei Prozent mehr Segen empfängst, sondern um alle Leute, die noch nicht gerettet sind, die noch immer krank sind, die noch immer nicht, die bräuchten mehr Power aus deinem und aus meinem Mund. Die Welt hungert danach, dass die Kraft Gottes sich manifestiert. Zumindest richtig viel. Also, dämonische Mächte werden ausgetrieben. Nicht nur aus uns oder aus Christen oder aus Männern und Frauen. Und ich sage noch ein paar Worte, weil ich glaube, dass manche Leute wirklich mit diesem Konzept straucheln und scheitern. Für die, die das noch nicht wissen. Ja, und das große Argument ist ja, Gott wohnt doch nicht dort, wo noch immer der Feind Anrechte hat. Dazu musst du verstehen, dass der Mensch Körper, Seele und Geist ist. Und der Geist ist von Neuem geboren. Unser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Unsere Seele sind unsere Gefühle, unser Wille. Und in diesen Bereichen, Körper und Seele, ist es durchaus möglich, dass der Feind noch Anrechte oder Verstecke hat, wo er wirken kann. Aber wenn eine größere Kraft als er kommt, dann muss er durch eine starke Hand gezwungen, den Platz räumen. Und das ist übrigens das Kennzeichen der Salbung. Wenn die Salbung auf den Feind oder auf die Werke der Finsternis treffen, dann passiert eine Machtkonfrontation. Hier geht es nicht darum, wer das bessere Herz hat. Da geht es auch nicht darum, wie viel du verstanden hast oder nicht. Die Person, die Gebet empfängt oder die frei werden will. Es geht nicht darum, wie, wie, wie sehr du Jesus liebst. Hör mir genau zu. Es geht darum, wie viel Macht sich gerade manifestiert, dass diese Kraft, die hier noch sitzt, loslassen muss. Wenn der Teufel lässt seine Wohnung nicht freiwillig los. ich will jetzt nicht in die Lehre über Befreiungsdienst gehen, es gibt Voraussetzungen. Man muss umkehren, sich lossagen, Buße tun, sonst steht die Tür immer wieder offen. Und er geht raus, in einer Zehntelsekunde ist sie wieder da oder er geht erst gar nicht. Also hier gibt es geistliche Prinzipien. Aber trotzdem, nur durch die Tatsache, dass du Jesus eingeladen hast in dein Leben, heißt nicht automatisch, dass der Teufel sich zurückzieht, wenn er nicht gezwungen wird. Und in manchen Bereichen braucht, er die, braucht es die Ausübung einer stärkeren Autorität. Und das kann eine andere Person sein, die dafür betet. Das, kann aber auch, das kannst aber auch du selber sein. Der die Vollmacht des Namens Jesus, und ich komme noch dazu, benutzt die Salbung für dein Leben. Und deshalb ist diese Predigt heute so wichtig. Benutzt du die Salbung, um in neue Dimensionen der Freiheit hineinzukommen. Für dein Leben. Salbung ist nicht nur was spürrichtiges, immer Gottes im Gottesdienst. Werden die Kranken geheilt? Wie schaut es mit dir aus? Wie ist dein Wachstumslevel die letzten zwölf Monate? Das ist kein Zufall. Deine Wachstumskurve ist nicht Zufall. Sie ist das Resultat deiner Entscheidungen. Aber sie ist auch das Resultat deiner Initiativbewegung. Wow, seid ihr hier? Komm ja. on! Komm, ein bisschen. Das, der Heilige Geist ist wirklich dabei, einigen von euch die Augen zu öffnen. Für einige von euch, du sollt, wenn du, wenn das neu für dich ist, komm hier oder bleib dran, lass für dich beten. Gott hat dich gezogen und mich, ohne dass wir wirklich wussten, um was es geht. Als Gott uns gerettet hat, stimmt's? Er hat uns gezogen. Wir haben nicht ihn gesucht, er hat uns gesucht. Die Bibel sagt, ich bin gekommen, die verlorenen Schafe zu suchen und zu finden und zu retten, was verloren ist. Also wir retten uns niemals selber. Okay? Aber unser Leben als Christ sollte nicht von der Initiative Gottes abhängen. Sondern sollte, du solltest, wenn du geistlich erwachsener wirst, dann sollte mehr und mehr deine Initiative Gottes, ja, wie soll ich sagen, er, er, er kommt in dein Leben und du hast ihn nicht gebeten. Er hat jemanden geschickt, um das Evangelium zu predigen. Und du hast es gehört und du hast reagiert. Aber die Initiative ging vom Himmel aus. Also ich rede von Jesus, von Gott. Oder von, und er hat einen Evangelisten geschenkt, Er hat einen Seelsorge geschickt. Die Leute sagen vielleicht, du, der Gott hat noch so viel mehr für dich. Du hast die Predigt. Du kommst in den Gottesdienst, weil es gut war, das letzte Mal. Du bist jetzt hier, aber wir alle erkennen nur stückweise. Aber wir sollten nicht an dem Punkt bleiben, dass wir immer davon abhängig sind, dass zufällig ein neuer Wassertropfen oder ein Segenstropfen auf uns fällt im Jahr 2022. Du solltest es immer mehr run after the blessing. Geh, jage deiner Freisetzung nach. Einige von euch, ihr könntet schon weiter sein, wenn ihr nur gesegneter oder treuer in den Meetings kommen würdet und sich dort mehr für euch, euch dienen lassen würdet. Aber ich komme nachher noch dazu, was ich damit meine. Das ist aber keine keine Verdammnis oder, oder ja, das ist schlecht. Nein, du profitierst davon, weil du Initiative zeigst und dich an einen Ort bewegst, wo die Salbung Gottes wirkt. Versteht ihr das? Deshalb ist es nicht das Gleiche, ob du diese Predigt in, in, auf Spotify oder irgendwie im Kopfhörer, im Wald hörst. Aber wenn du es gerade machst, der Herr, segne dich. Wir hoffen, dass du dort freigesetzt wirst. Aber mach dir das nicht einfach zu einem, zu einem Sofa-Christentum, sondern setz dich selber in Bewegung. Ich bringe euch diese Bibelstelle mal kurz. Ich glaube, es ist Lukas Kapitel 8. Schlagen wir auf, Lukas 8, Vers 43. Die Freisetzung ist in deiner Hand. Lukas Kapitel 8, Vers 43. Ist es hier? Genau. Jesus war auf dem Weg, eine schwer kranke Tochter eines wichtigen Mannes, dem Vorsteher der Synagoge also man könnte nennen, eine wichtige Autoritätsperson, zu heilen. Und er war, Jesus war beschäftigt. Okay, ich zeige ein kurzes Bild. Und auf dem Weg zu diesen kranken Personen, gehen sie durch eine große Volksmenge. Und dann heißt es in Vers 43, und eine Frau, die seit zwölf Jahren mit einem Blutfluss, das heißt einem Ausfluss, das ist eine unreine Krankheit für die Juden gewesen, behaftet war und zugleich und obgleich sie ihren ganzen Lebensunterhalt an die Ärzte verwandt hatte, von niemand geheilt werden konnte. Kam von hinten heran, berührte die Quaste seines Gewandes und sogleich hörte ihr Blutfluss auf. Und Jesus sprach, wer ist es, der mich angerührt hat? Als aber alles abstritten, sprach Petrus, Meister, die Volksmengen drängen und drücken dich. Und was er meint ist, jeder, jeder berührt dich irgendwie unabsichtlich. Jesus, es hat mich jemand angerührt, denn ich habe gespürt, dass Kraft von mir ausgegangen ist. Kraft. Salbung. Als aber die Frau sah, dass sie nicht verborgen bleiben konnte, kam sie zitternd und fiel vor ihm nieder und berichtete vor dem ganzen Volk, um welcher Ursache willen sie ihn angerührt habe und wie es sogleich geheilt worden sei. Er aber sprach zu dir, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt oder gerettet. Das Wort komplett. Geh hin in Frieden. Weil sie hat hier sich illegal verhalten. Sie hätte eigentlich ausgestoßen werden können. Sie war unrein, ist unter die Leute gegangen. Und jetzt möchte ich dir, diese Stelle solltest du als Christ kennen. Aber nicht nur wissen, sondern die Lektion in dieser Stelle gehört zum ABC der Nachfolge. Ich bin total überzeugt davon. Die Lektion in dieser Stelle der blutflüssigen Frau gehört zum ABC eines Jüngers Jesu. Was lernen wir daraus? Nummer 1. Sei immer an dem Ort, wo Jesus ist. Du kannst zwölf Jahre oder 250 Jahre deine Krankheit haben, in der Zwischenzeit bist du schon gestorben. Du kannst dich zu Hause hinsetzen und jammern über deine Krankheit. Gott bitten, Gott sagen, ah, tu irgendwas. Gott sagt, geh dorthin, wo meine Kraft wirkt. Und sie musste dorthin gehen, wo Jesus war. Und sagt, nein, ich will hier unter dem Matterl im grünen Wald, weil da habe ich immer ein religiöses Gefühl gehalten werden. Sondern Gott sagt, Vielleicht kommt da die Heilung nicht. Wenn du dort warten kannst, bis du noch 25 Jahre alt bist, dann tut dir deine Krankheit nicht wirklich weh. Aber wenn du wirklich sagst, ich brauche Hilfe, dann sind dir 100 Kilometer Autoweg nicht zu so viel, um in einen Gottesdienst zu kommen. Dann sind dir 30 Minuten stehen im Regen draußen, weil die Bushaltestelle ein Loch hat, die Oberen Verspätung und du denkst dir, ah, dann ist dir das nicht zu viel, du kehrst nicht wieder um, setzt dich nicht wieder nach Hause in die Fahrbahn und schaust den Livestream an. Das waren nur Leute, die nicht unbedingt, nicht wie diese Frau, eine Berührung vom Himmel brauchen. Leute, die sagen, ich brauche Jesus, die gehen zu ihm hin, ob es einen Aufruf gibt oder nicht. Leute, die sagen, ich brauche Jesus, die bleiben in einem Gottesdienst nicht in der letzten Reihe sitzen. Wenn es darum geht, willst du Gebet empfangen? Oh, come on, I'm preaching now. Leute, die, die wie die blutflüssige Frau sind, die lassen sich nicht dreimal aufrufen, wenn du Gebet brauchst, komm nach vorne. Die laufen nach vorne noch, bevor es einen Aufruf gibt. Leute, die wie die blutflüssige Frau ihr Wunder empfangen, die lassen sich nicht von dem Nachbarn, der gerade neben ihnen sitzt, deren Schuhe besser geputzt ausschauen, deren Krawatte gerade sitzt oder die besser riechen und du bist später aufgestanden und du denkst mir, oh Gott, ich will eigentlich zu Hause bleiben aber du hast das Gefühl, du gehst trotzdem in den, in den Hauskreis, du gehst trotzdem in die Gemeinde, du gehst trotzdem in den Gebetsabend und irgendeiner schaut dich komisch an, denkst du, ist zwar nicht so, aber du denkst das irgendwie und dann denkst du dir, ich kann heute nicht nach vorne gehen, ich kann heute nicht, ich Stinkt zu so viel. Ich bin zu so ungeistlich und ich rede nicht zu Mitarbeiter. Wenn du mit, so, ihr wisst, was ich meine. Bereite dich vor, tu deinen Dienst gut. Aber wenn du herkommst, um ein Wunder, ein Wunder zu holen, du wirst die Salvung nicht haben, solange der Teufel noch bei dir Karussell fährt hier oben. Also ich meine, die Salbung kannst du zwar haben, aber die Salbung um andere freizusetzen. Du brauchst doch zuerst mal selber Freisetzung. Deshalb gibt es so viele Leute, die, die, die singen Kumbaya mit ihren Ketten im, im Rhythmus. Kennt ihr das alte Lied? Kennt ihr nicht mehr, Ein Ein religiöses Lied und sie freuen sich, wir sind alle bei Jesus. Nein, du brauchst erstmal Freisetzung. Das macht einen Unterschied, ob ein Gottesdienst Salbung hat, wo Gefangene freigesetzt werden oder nicht. Geh dorthin, wo Freiheit ruft. Amen. Komm mal, einige von euch, ihr könntet, ja genau, Shatrakabasi. das wollte ich auch gerade sagen. Der Heilige Geist ist hier, um Gefangene freizusetzen. Also, kommen wir nochmal zurück zur blutflüssigen Frau. Das nächste, was du von ihr lernen musst, ist, die Leute, die dir helfen sollten, werden dir manchmal nicht helfen. Ich rede jetzt prophetisch. Du kommst her und denkst, oh, die Leute sind alle viel geistlicher wie ich. Ich komme jetzt erst drei Monate in die Gemeinde, der ist schon zwei Jahre da und heute schaut er mich so komisch an. Ich glaube, ich kann heute nicht im Gebet vorgehen. Ich mache mich nicht lustig. Ich will dir helfen. Pass auf, die Person, die dich jetzt gerade so komisch angeschaut hat, vielleicht, ist ja gar nicht der Fall, aber angenommen, der Teufel redet dir es ein. Die Person braucht das Wunder nicht. Vielleicht hat er es gebraucht. Vielleicht braucht er einen und einen Empfänger selber nicht. Das ist ein anderes Thema. Aber du mach doch deinen Segen nicht abhängig von deinen Brüdern und Schwestern in der Gemeinde. Ob die mit dieser Hochnäsig oder ob die alle willkommen dich drücken, spielt keine Rolle. Du brauchst Jesus. Du brauchst nicht die Leute hier. Wir brauchen zwar die Leute auch, aber wenn es um die Salbung und die Wunder geht, brauchen wir nicht die Umarmungen. Wir brauchen die Power. Du brauchst die Power. Und die Power wartet dort wenn einer kommt und sie nimmt. Und eines der interessantesten, dass die eine, ich brauche eine neue Sprache, um das richtig auszudrücken. Pass mal auf, diese Stelle heißt eigentlich sowas wie in der Physik, was du vielleicht über Elektrizität gelernt hast. Weil manche Leute sagen, Gott heilt, wenn er will. Und wenn keine Heilung passiert, ja, dann will er nicht. Weil ich wollte ja. Ich wollte, Gott wollte nicht. Das muss so sein. Und diese Stelle springt ihnen alle ins Gesicht und geht nicht mehr weg. Weil Jesus lobt die Frau am Ende wegen ihres Glaubens. Okay, du sagst, ich habe auch Glauben. Läufst du dann auch so wie diese Frau? Woran zeigt sich denn der Glaube? Weil reden kann man viel. Oder? Ja, ja, ja. Talk is cheap. Aber wir sagen gesagt, nee, Amerikaner, also reden kann jeder. Wir auch. Also, du musst nicht durch die Worte. Reden, reden ist billig. Woran zeigt sich der Glaube? Weiß auf die Frau riskiert ihr Leben. Wenn die vorher jemand entdeckt hätte, wenn die auf dem Weg zwei, drei, der Pharisäerpolizei, du musst jetzt mal, vielleicht, vielleicht weißt du es mal, die, die Frau war so durch die Menschenmenge durch. Ja, die, die hat erst nicht, damit sie keine erkennt, hat sich durchgeboxt. Einige von euch sagen, ach, da stehen acht Leute an. Ich komme heute nicht mehr dran zum Gebet. Bis ich dran komme, ist die Salbung zu Ende. Ich sag, wenn dein Problem groß genug ist, dann gehst du anders nach vorne. Ich brauche heute ein Wunder. Also, ich meine, du musst die Leute nicht wegboxen hier. Aber pass mal auf, es kommt ja auf deine Herzenshaltung an. Hast du denn schon mal wirklich sagen, entschuldige, Brother, entschuldige, Neighbor, heute brauche ich das Wunder zuerst. Weil ich bin nämlich verzweifelt. Oh das darfst du ja auch sein. Bis du hier ankommst. Und dann kommt der Heilige Geist. Und dann geht das Licht auf. Der Deckel fliegt weg. Und du fliegst nach Hause. Auf Engels Flügel getragen. Und ich bin auf dem, auf dem Boot der Verzweiflung. Dein Blues weicht und es kommt plötzlich... Ha, the rock of ages in deinem Leben. Nein, aber nochmal, diese Frau beißt sich durch. Die Frau war nicht höflich. Es gibt Momente in deinem Leben, wo Höflichkeit falsch ist. Weißt du, wo Höflichkeit falsch ist? Ich meine, ich rede biblisch. Ja, schauen. wir wussten, dass das eine komische Gemeinde ist. Ja, hör zu. Wo ist Höflichkeit falsch? Fünf von den zehn Jungfrauen wurden gebeten, doch in christlicher Nächstenliebe doch gefälligste Öl zu teilen. Was sagt Jesus über die fünf klugen Jungfrauen? Sagt du, sorry, das reicht für uns beide nicht. Ihr müsst dorthin gehen, wo ihr kaufen könnt. Der Preis, den ich bezahlt habe, wirkt nicht für zwei Leute. Das Öl kannst du nicht für im Doppelpack kaufen. Das Öl für die Ewigkeit kannst du nur singular für dich nehmen. Hier ist Höflichkeit auch fehl am Platz. Und ich sage dir mal eins, in dieser Gemeinde gibt es Ordner und es gibt eine gewisse Art von Ordnung. Und wir ehren die Gegenwart Gottes, weil das ist noch ein Thema, der predigt auch noch. Aber hör mal zu, wenn du so eine große Not hast und wir haben ja Zeugnisse gehört, dass die Kraft Gottes gekommen ist und die halt hier ja gerne äh, kritisiert werden, dann hört ihr doch mal die Zeugnisse an. Wenn ihr eine erzählt, ich wollte vor ein paar Monaten noch von der Brücke springen und selbst mal begehen. Und danach ist diese Person hier unter viel -Tam, tam und Geräuschen freigesetzt worden von un, wie sagt man, unwillkommenen Mitbewohnern geistlicherseits. Und danach sagt, ich habe jetzt eine Freundin, ich bin frei von Depression. Und man kann sehen, das musst du, da muss keine Doktorarbeit schreien, ein Blick in die Augen reicht. Wenn das dein Zustand ist, meine Güte, dann komm nach vorne und sag dem anderen, heute brauche ich die Heilung. Komm nach vorne, setz dich in den Bus. Ja, ich fühle mich heute nicht gut. Dann geht es dir noch nicht wirklich schlecht genug. Ich sage nicht, du kannst nicht zu Hause bleiben, wenn du krank bist. Aber wie viele Leute sind schon mal von der Operation zu Hause geblieben, weil sie zu krank waren? Okay, der Religiöse, verstanden, der, der wird es nicht weiterdenken, weil er könnte mir ein Lächeln nicht kommen hier. Aber zu krank für den Hallo-Gottesdienst. Zu arm für die Segnungsfeier. Ich habe zu wenig Geld für die öffentlichen Verkehrsmittel, dass man für mich betet, dass meine Finanzen in Ordnung kommen. Merkst du, was die Schliche des Teufels ist? Diese blutflüssige Frau hat nicht gesagt, ich habe zu wenig Geld, um zu Jesus zu gehen. Die ging zu Fuß. Oh. Wir machen hier, hier gerade für die Säubung. Was war noch weiter ein Schlüssel, dass diese Frau geheilt worden ist? Und jetzt kommt das der Größte aller Schlüssel. Pass mal auf! Sie hat nicht gewartet, bis Jesus sie aufruft. Sie hat nicht gewartet, ob Jesus heute, und das ist das Größte, fast kein Gleichnis im Neuen Testament, spricht das so deutlich wie diese Story. Diese Frau hat nicht gewartet, ob sie die Glückliche ist, die heute geheilt wird. Hat, weil manche Leute denken, die Heilung bei Jesus ist aber wie eine Glückslotterie. Ich komme hin, ach, heute ist nicht passiert. Tja, da muss ich mein Leid noch ein bisschen ertragen. Die Frage sagt, nein, ich habe die Schnauze voll. Wenn ich nur den Saum seines Gewandes anrühre. Weißt du, warum die nicht oben hingelangt hat an seinen Haaren? Weil die da oben nicht war. Die war ganz unten. Die ist gekrochen. Ihr wollt sich erstens verstecken, aber zweitens hat sie sich geschämt. Drittens hat sie gedacht, dort sieht er mich am wenigsten, weil vielleicht kommt irgendeiner der Jünger und sagt, das passt jetzt nicht. Wenn du wirklich Glauben hast, dann setzt du dich über all diese christlichen Dinge der Höflichkeit, deines eigenen Stolzes oder deiner, deiner Angst sogar hinweg und du langst Jesus an. Und dann beginnt die Kraft zu fließen. Das Wunder ist ja, dass die Salbung zu fließen begonnen hat mit der Entscheidung der Frau. Wann hat sich Jesus jemals entschieden, diese Frau zu heilen? Weißt du wann? Als er sich entschlossen hat, vom Himmel auf die Erde zu kommen. Weißt du was? Jesus kam auf diese Erde mit einem riesen, ich spreche jetzt bildhaft, Tanklastzug an Heilungs- und Freisetzungssalbung. Das war all in ihm eingebaut. Und diese Kraft ist zu jedem geflossen, der sie im Glauben nehmen wollte. Deshalb bedeutet Glauben auch nehmen. Nicht nur für wahrhalten. Nicht nur akzeptieren. Nicht nur sagen, jawohl, das glaube ich, das stimmt für mich. Glauben bedeutet nehmen, annehmen. Glaube bedeutet sich in Bewegung setzen und, und dann, das ist wie ein Blitzerbleib. Die hat den Schalter gedrückt, der Kraft Gottes für ihr Leben. Der Schalter war Glaube. Aber der Glaube wurde nicht zu Hause auf dem Sofa geboren, sondern sie musste zu Jesus gehen. Und hier habt ihr schon eine ganze Reihe von wichtigen Prinzipien, wie die Salbung wirkt. Wenn du zu wenig von der Kraft Gottes in deinem Leben hast, dann kann es sein, dass dir einige Dinge fehlen, die die blutflüssige Frau hatte. Ja, es ist, es ist schön. Ich freue mich immer, wenn die Salbung wirkt. Und das haben 20 andere auch gesagt bei Jesus. Aber die eine wurde geheilt. Ja, ich wünschte mir, dass dieses Problem in meinem Leben auch noch verschwindet. Das ist mir eigentlich unangenehm. Eigentlich leide ich immer wieder mal. Aber meistens geht es auch ganz gut. Und was machst du? Du kommst zwar in der Volksmenge zu Jesus, du bleibst irgendwo auf mittlerem Weg stehen, aber du gehst nicht nach vorne und rührst sein Gewand an. Du connectest dich nicht im Glauben mit der Salbung. Warum? Ja, weil es so unangenehm ist. Es ist so mühsam. Das könnte dir jetzt richtig dumm ausgehen für dich. Ich könnte jetzt gesehen werden im Internet. Ich könnte, wenn, ich dann, wenn ich dann geheilt werde, muss ich Zeugnis geben und die filme mich. Oder was auch immer. Ich, ich kriege jetzt keine Verdammnis, aber weißt du was? Der Teufel an Gedanken uns reinzählt, um das zu verhindern, was Gott tun will. Wenn alle Leute im Leib Christi mit der Salbung so umgehen werden wie die blutflüssige Frau, dann gibt es sehr wenig Kranke.
1: Wisst ihr, was das, ich, ich
0: möchte jetzt auch nicht sagen, dass die Kranken selber schuld sind. Gar nicht, weil es gibt ja viele, viele andere Bibelstellen, die sagen, dass Leute Heilung empfangen haben, die gar keinen Glauben hatten. Wo andere den Glauben für diese Person hatten. Aber du bist hier in dieser Gemeinde und besonders wenn du länger und öfter herkommst, Gott möchte dich zu einem Katalysator, zu einem Gefäß machen, dass der Glaube durch dich zu den Leuten hingeht, die keinen Glauben noch haben. Und das, weißt du, das ist nämlich die andere Wahrheit. Nicht alle Wunder sind so passiert wie mit der blutflüssigen Frau. Manchmal ging Jesus hin und er hatte noch keinen Glauben und Jesus heilt ihn trotzdem. Und manchmal, und das haben wir auf der Straße auch schon erlebt, und manchmal, manchmal brauchst du diesen wunderwirkenden Glauben in deinem Herzen, die Gabe des Glaubens. Aber das kann nicht ohne die Kraftwirkung und die Salbung passieren. Alle Leute, die hier betet für die Kranken oder im Seelsorgedienst oder im Befreiungsdienst seid, die meisten wissen es oder eigentlich wissen es alle. Aber ich, ich werde nicht müde, das zu betonen: Du kannst ohne die Salbung Gottes nichts tun, Worship Team. Du kannst ohne die Salbung Gottes nichts tun. Wenn du Zeugnis gibst und evangelisierst, du kannst ohne die Salbung Gottes nicht etwas Effektives tun. Du kannst viel reden. Du kannst sogar Verfolgung verursachen ohne die Salbung. Aber Freisetzung der Gefangenen wird nur, wenn das Öl fließt, passieren. Okay. Are you ready? Gehen wir weiter. Die blutflüssige Frau ist fantastisch. Eines Tages, ja, nimm doch dir vor, dass du das nächste Mal, das ist nur ein Zwischenfazit, aber nimm dir doch das nächste Mal vor, dass du das Wunder so empfängst wie die blutflüssige Frau also, weißt du, wenn gerade die Seelsorger, der Befreiungsterminkalender voll ist von den Leuten, die, die das dir anbieten und sagst, jetzt drei Wochen will ich echt nicht noch warten weil mich drückt das. Ja, dann geh doch mal auf deine Knie und sag, Jesus, ich komme jetzt im Glauben zu dir und ich nehme heute selber. Ich lasse nicht los, bevor du mich segnest. Wer hat das zuerst gesagt? Jakob. Jakob. Wisst ihr, und nachdem er dieses Ding durchgezogen hat, Gibt dem Gott einen anderen Namen. Das ist der Name für unsere Gemeinde. Israel. Gottesstreiter. Du gehörst zum Haus Israel. Das Land heute heißt so wegen Jakob. Die ganzen Nachrichten in Deutschland, Amerika, überall in der Welt, wo es über Israel, Israel, dieser Konflikt jener Wegen Jakob nutzen die alle diesen Namen. Jakob sagt, ich lasse nicht los, bis vor du mich segnest. Das war die gleiche Haltung wie die blutflüssige Frau, nur dass es im Neuen Bund ein bisschen besser ausgeht. Im Alten Testament war Jakob ein bisschen stur und er, der hat ihn dann auch noch auf der Seite berührt und er hat noch ein, ein Mahlzeichen mitgenommen, hat dann gehinkt, aber du musst nicht mit Gott so kämpfen, bis du hinkst. Lass ihn dein Fleisch töten, dein natürlicher Mensch braucht nicht hinken. Das ist übrigens ein Bild dafür, dass unser Fleisch stirbt. Wenn du, sagst, wenn du mit Gott, wenn, wenn Leute sagen, I'm wrestling with God, hör auf damit, gib auf und es geht einfacher. Du musst hier nicht kämpfen. Manche Leute sagen, ja, ich bete da schon seit drei Wochen drüber und hatte zu dir geredet, schon am ersten Tag. Und was hat er gesagt? Ja, ich weiß nicht, ob das vom Herrn ist. Gib, dich, gib die Sache Gott ab. Amen, Owe, Autsch, Halleluja. Raus aus persönlicher Passivität. Okay, lass mich die beiden anderen Punkte noch kurz erwähnen. Also erstens, wir haben gesagt, er treibt dämonische Mächte aus. Gott durch die Salbung. Beispiele, der Gerasener, mondsüchtige Knabe, die Tochter von der sidophonizischen Frau und so weiter. Zweitens, die Salbung zerstört die Werke der Finsternis. Das haben wir schon gelesen. Nicht nur Teufel, alle Werke der Finsternis. Krankheit, Krebs, Depression, falsches Denken, Verwirrung, Einsamkeit, Deine Schulden in einem Ausmaß, dass du sie menschlich nicht mehr zurückzahlen kannst. Das war nicht der Plan Gottes, dass du da landest. Und wenn er dich rettet, hat er einen besseren Plan. Du musst nicht den Rest deines Lebens, weil du sollst und du wirst deine Schulden abzahlen. Gott wird es tun durch dich. Oder, also, oder wie auch immer. Aber deshalb solltest du trotzdem nicht denken, ja, das ist halt jetzt so. Mentale Leiden, Verwirrung. Eine, übrigens, alles, was das Joch ist. Die Säumung zerstört das Joch über dein Leben. Weil so du, manche Leute sind dazu passiv. Ja, mir geht's halt schlecht. Ja, die Arbeit ist im Moment zu viel. Ja, dann ist das ein Joch. Ja. Ja. Besonders hier im Frankfurter Raum, wenn du woanders zuschaust, vielleicht kannst du nicht ganz nachvollziehen, aber man hat vor vielen Jahren mal gemessen, dass die Schrittfolgefrequenz der, der Fußgänger in den Städten in Frankfurt am schnellsten ist. Das heißt, die Leute laufen in Frankfurt am hektischsten. Und die sind auch wirklich gestresst durch Arbeit. Hier kannst du gut Geld verdienen, aber da musst du halt 50, 60, 70, 90 Stunden arbeiten. Oder 120 oder was auch immer. Es gibt Leute, die werden Millionäre innerhalb von einem Jahr hier. An der Börse sonst was. Aber frag nicht, wie die in ihr Freizeit ausschaut. Die können dir da gar nicht sagen. Schlafen, essen und arbeiten. Also die, die, die machen richtig viel Kohle, aber brennen aus. Und das ist der Stecken des Treibers. Sagt, ja gut, für mich ist es nicht so. Aber wo kommt deine Arbeit, deinem Reichgottesplan in die Quere? Und was machst du damit? Was machst du gegen den Stecken des Treibers? Sagst du, ja kann ich nichts machen. No, die Salbung kann man es dagegen machen. Die Salbung aus deinem Mund. Ja, ich habe auch keinen Job. Ich wünschte ich hätte Arbeit. Das ist auch eine Last, das ist auch ein Joch. Beständig arbeitslos zu sein, ohne wieder was zu finden. Gott möchte dich da rausbringen. Er möchte dich effektiv machen. Und er möchte dir wieder Gunst geben. Vielleicht gibt es auch Gründe, dass du jetzt in der Situation bist. Aber Gott kann alles ändern. Aber das, auch das ist ein Joch. Benutzt die Salbung. Benutzt die Waffenrüstung, die Waffe Gottes. Okay? Aber das sind alles Werke der Finsternis. Und der dritte Punkt ist, dass die Salbung Kraft, Heilung und Wiederherstellung hervorbringt. Also. Alles, was der Teufel zerstört hat, dämonische Mächte, Krankheit, die Werke der Finsternis, deine eigene Sünde, wenn das alles weg ist, dann kann es sein, dass du immer noch kaputt bist. Weil der Schaden bereits getan ist. Versteht ihr das? Der Dämon geht raus, aber du fühlst dich immer noch total einsam. Du fühlst dich immer noch kaputt. Warum? Weil deine Seele gelitten hat. Weil durch den Missbrauch vor Jahren, das ist passiert, das kann sich leugnen. Du brauchst Heilung. Du brauchst Wiederherstellung. Und Gott hat total Geduld und er möchte dir das schenken. Aber das ist auch die Folge der Salbung. Das kommt nicht per Zufall. Und wenn wir ein Lebensstil leben, unabhängig von der Salbung, aber christlich aktiv, dann passiert in diesen drei Bereichen nicht zu so viel. Seid ihr noch dabei? Das ist so wichtig. Es passiert nicht zu so viel in dem Bereich Befreiungsdienst. Es passiert nicht zu so viel Bereichen im Zerstören der Werke der Finsternis. Weißt du das? Das Ja-Sagen-Christentum. Wir sagen Ja zu Jesus, Ja zur Gemeinschaft, Ja zu dem, ja, zu ihm, ja zur Bibel. Das ist okay, das ist gut, das ist die Voraussetzung. Aber du brauchst das Nein-Sagen. Nein zum Teufel, Nein zur Sünde, Nein zur Versuchung, Nein zu den Werken der Finsternis. Du brauchst eine Militanz, um die Werke der Finsternis zu zerstören. Nicht sie zu tolerieren. Gemeinden, die die Werke der Finsternis tolerieren, helfen keinem Menschen. Sie verlängern das Leiden. Toleranz für die Werke der Finsternis. Und ich rede von Krankheit. Ich rede nicht von anderen Meinungen. Meinungen. Wir sind für Meinungsfreiheit, absolut. Absolut. Aber pass mal auf. Wenn du im, in deinem Autoritätsbereich solltest du die Werke der Finsternis nicht tolerieren. Dass ihr, ihr Männer und Frauen, die ihr Kinder habt, was du tolerierst, dafür trägst du Verantwortung. Das redet doch auch zu dem Leiter einer Gemeinde. Was du, nicht, was du predigst alleine, was du tolerierst, dafür trägst du Verantwortung. Was du in deiner WG zulässt. Wenn du sagst, ja, ich habe noch mal keinen anderen Bleibe gefunden, hier ist, hier ist real estate teuer, der Quadratmeter ist so teuer wie bei man anderen ganzen Wohnung, nicht ganz, ja, in manchen zum Kaufen hier fast schon, hier in Frankfurt, da gibt's es oh, unbelievable. Also sagst, ja, ich bin nochmal auf einer Besenschachtel und die anderen, hier sind noch fünf Leute und drei von denen hören die satanische Rockmusik. Aber der, wenn der Mietvertrag auf dich läuft, dann solltest du das letzte Wort haben, weil du hältst auch rechtlich den Koffer hin. Dann sag mal, dann stell lieber vorher klar, was du in deiner Wohnung tolerieren möchtest und nicht. Ich sage nicht, dass jeder deine Musik hören muss. Aber du musst ja auch den Teufel hier nicht freie Landebahn liefern, damit die Leute alle fix und fertig sind. Und deine Nächte genauso. Und dann wundert sich die Christen, dass sie keinen Frieden haben. Wisst ihr, warum manche keinen Frieden haben? Die tolerieren viel zu viel. Ja, haben ich nichts dagegen. Ja, kein Streit. Also der Teufel sagt Amen. Bruder, leg dich nicht an mit diesen Leuten. Du musst auch nicht streiten. Aber die Leute interpretieren geistliche Konfrontation. Als Boshaftigkeit. Oh komm, das ist jetzt Level 2. Seid ihr einige von euch noch da? Okay. Ihr anderen, ich bin gleich über euch. Pass auf, Level 2. Wenn du nicht verstehst, dass die Konfrontation mit den Werken der Finsternis bei den Opfern der Finsternis manchmal Unverständnis hervorruft, dann bist du nicht ready für Level 2 der Salbung. Hast ja. du das verstanden? Die Leute, die freigesetzt werden durch die Salbung, die dir nachher danken, sind nicht immer für jedes Wort, was du ihnen vorher sagst, dankbar. Aber wenn die Kraft Gottes ankommt, spricht das Paket für sich. Der Briefträger ist nicht immer erwünscht, wenn er früh zu früh klingelt. Aber wenn die Lösung für alle Probleme mitkommt, sind die Leute froh, dass sie früh aufgestanden sind. Und genauso ist es mit jemandem, der die Salbung Gottes bringt. Wenn du dich schämst für die Salbung, schämt sich die Kraft Gottes, dein Wort zu bestätigen. Denkst du sagst, ja, ich schäme mich ja nicht für die Säugung. Hier, um 16.53 Uhr, für acht Minuten darf der Heilige Geist tun, was er möchte. Außer, das das, das wäre auch sehr peinlich, das sieht nicht gut aus, aber sonst, Heiliger Geist, komm. Und der Heilige Geist denkt sich, ja komm du, komm du mal vor mich, broken, hearted. Bin ich so weit für euch? Seid ihr noch da? Ja. Ja, da haben wir schon Aufklärung, haben wir heute schon gesprochen ein bisschen. Okay. Warum spreche ich das heute überhaupt an? Gott möchte dich, Gemeinde, und ich, ich nehme einige Leute aus dem ganzen Online-Netzwerk mit rein, jeder, der von ganzem Herzen sich dazu eins machen kann, er möchte dich auf ein ganz neues Level, auf der Salbung, permanent gebrauchen. Versteht Salbung nicht mehr, die Kraft Gottes ist jetzt gerade da, wir beten, dass der Moment da ist, sondern du drängst du hinein in die Salbung. Betest du, erfüllst du den Preis für das Öl. Kommst du wie die blutflüssige Frau. Schämst du dich, wie, wie, wie Nikodemus, der mit Jesus gar nicht diskutieren wollte, aber er kam in der Nacht, damit er von seinen Pharisäerkollegen nicht verspottet wird. Bist du happy hier, aber draußen nicht ganz so voller Rückgrat, dann hat er hier mehr für dich. Salbung ist das Kostbarste. Was wir brauchen ist, dass sie sich mehr manifestiert. Wie passiert das? Durch Glauben. Durch Handeln im Glauben. Indem du kommst, und erwartest, dass Gott bei dir und durch dich etwas tut. Was ist dein Handel im Glauben? Na, dass du das tust, was das Wort sagt. Erstens mal müssen einige von euch lernen, und einige haben das schon. Aber ich rede jetzt auch für Leute, die relativ neu sind oder den Stream noch nicht so lange anschauen. Du musst lernen, deine Autorität zu gebrauchen. Salbung wird freigesetzt durch die Autorität Gottes. Wenn du nicht deine Autorität ausübst, macht es jemand anders für dich. Und das macht nicht Gott dann. Jemand nimmt sie dir weg. Und das ist der Feind. Das hat er schon von Adam und Eva gemacht und er ist Spezialist da drin. Der erzählt dir das nicht. Du kriegst das gar nicht mit. Aber Dinge verselbstständigen sich in deinem Leben. Gebete werden nicht gehört. Solange bist du beginnst zu sagen, hey langsam. Ich nehme Autorität im Namen Jesus. Über alles, was unter deinem Autoritätsbereich ist. Das ist ein Schlüssel für die Salbung. Du sagst im Namen Jesus, wie wir am Dienstag oder die Bianca am Dienstag gepredigt hat, Gedammgebäude weicht, werden niedergerissen. Der Feind weicht aus deiner Wohnung, aus deinem Leben, aus deinen Gefühlen. Du bringst deine seelische Grundordnung in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Aber es ist nur eine, du kannst auch sagen, über deinen Kindern, du kannst über deinem Hund oder deine Katze Autorität im Namen Jesus ausüben. Wenn die, die, der Hund oder die Katze ständig verrückt spielt, immer wenn du betest, ist das ein komisches Zeichen. Dann nimm mal Autorität, weil wenn die sonst ganz normal sind. Aber ich bin in der Sache schon lang genug drin, dass ich weiß, was, was dann kommt oder nicht. Dann sag im Namen Jesus, stopp mit diesem Unfrieden. In diesem Haus ist jetzt Frieden. Wenn du Kinder hast und die Kinder wollen dem Herrn nicht ganz folgen oder die machen alles Mögliche oder du hast andere Freunde, hast dich vielleicht erst bekehrt, jetzt sind deine Kinder sechs oder acht oder neun und die haben einfach Freunde in der Nachbarschaft, in der Schule und du hast Angst, dass die schon im Kindesalter, wo es für dich noch unvorstellbar war, irgendeiner der Kumpel schon Porno oder was denen zeigt auf dem Handy. was ja eine total realistische ähm, Grund... Ich sag mal, das ist keine unrealistische Erwartung, dass sowas passieren kann. Dann ist es dran, dass du geistlich Warfare machst. Dass du im Namen Jesus sagst, diese Spirits bleiben draußen aus meiner Familie. Und dann gibt es die eine oder andere sinnvolle Gesprächssache, auch die du mit deinem Kind führen darfst und solltest. Aber zuerst ist es wichtig, dass du in Geist die Autorität ergreifst. Du kannst nicht einfach sagen, ich habe einfach ein schwer erziehbares Kind. Du, das ist deine Verantwortung, wie schwer erziehbar dein Kind ist. Also, wenn du Eltern bist. Jetzt kannst du sagen, ich habe mich jetzt schon zwei Jahren bekehrt, jetzt sind wir schon sechs Jahre. Okay, dann wird Gott extra Gnade schenken. Aber du brauchst auch extra schnellen Gehorsam. Du hast keine Zeit mehr zu verlieren. Mach das rückgängig, was vorher falsch gelaufen ist. Mit der Gnade Gottes. Übrigens, für alle, die jetzt zuschauen, wir werden irgendwann mal noch Teachings machen über Kindererziehung. Ich spüre das einfach, aber jetzt noch nicht ganz dran. Aber wir haben ja auch ein bisschen Erfahrung in dem Bereich. Also es ist so, dass du kannst, wenn du Kinder von Baby an unter dem, wenn du schon wiedergeboren bist und die Kinder wachsen in einem sogenannten christlichen Elternhaus, also mit dem Segen Gottes, du bist nicht perfekt, du hast auch Dinge verkehrt gemacht, aber die Grundvoraussetzung ist anders, als wenn du zehn Jahre lang ein Kind unter dem Einfluss der Welt und du warst in der Welt und du warst in Sünde und dein Haus war nicht abgedeckt mit dem Schutz Gottes, dann hat dieses Kind und du ganz andere Spätfolgen davongetragen dann kannst du nicht erwarten, dass im zwölften Jahr der Kindererziehung genauso viel gut läuft, wie bei dem anderen, der nicht diese Vorgeschichte hatte. Aber du brauchst, es ist jeder Tag Toleranz mit den Werken der Finsternis zu viel. Deshalb finden manche Leute, dass wir auch zu intensiv sind. Weißt du, der Grund ist, Toleranz mit den Werken der Finsternis hilft keinem. Die Gefangenen werden nicht frei, und die Christen, die die Freisetzung nicht brauchen, dürften aber lernen, wie sie weiterkommen. Und die Religiösen haben nichts davon, dass man die Maske der Religiosität aufrechterhält. Seid ihr da? Ja. Du, das ist übrigens, das könnte heute auch ein Bibelschulkurs sein. Für einige von euch. Das ist Gehalt, dass du andere Leute lehrst, Freisetzung zu empfangen. Schande. Einige von euch und von uns, wir brauchen noch mehr Wiederherstellung. Lass das auch nicht einfach sagen, ja, schauen wir mal, vielleicht wird es dieses Jahr besser, jetzt sind die Gottesdienste powerful, ich empfange ja immer wieder mal was. Nein, wirf die Passivität raus, mach es zu deinem eigenen persönlichen Anliegen, dass du sagst, ich werde dieses Jahr geheilt werden, ich werde dieses Jahr frei werden, ich werde dieses Jahr diese und jene Ängste verlieren, nicht einfach nur, wenn Gott kommt und vielleicht einfach, wenn du die ersten dreimal nicht geheilt worden bist beim Gebet, dann komm noch 20 Mal, wenn es sein muss. Aber das, das wird nicht so lange dauern. Weil jedes Mal kommt, wenn jemand, der gesagt ist, für dich betest, Und wir lassen ja auch nicht jeden beten. Das ist übrigens der Grund, weshalb hier in dieser Gemeinde nicht jeder dem anderen die Hände auflegt. Wir wollen, dass der Segen bei dir ankommt und nicht in seine Probleme. Jeder ist willkommen mit Problemen. Aber nicht jeder mit Problemen ist willkommen im Ministry-Team, Weil zuerst brauchte man die Dinge zu reinigen. Du wirst jetzt seine sexuelle Unreinheit nicht plötzlich in deinen Gedanken haben, wenn er für deine Knieschmerzen betet. Also ein bisschen krass ausgedrückt, aber die geistlichen Prinzipien sind wichtig. Deshalb hat es nichts mit persönlicher Ablehnung oder Wertschätzung zu tun, in welchem Bereich du dienst. Es hat das mit den Voraussetzungen zu tun. Jeder ist gleich geliebt. Keiner ist wichtiger, nur weil er in einem anderen Team ist. Amen. Aber für jemanden, der krank ist, ist ein Gesalbter wichtiger als ein geliebter Ungesalbter. Du willst lieber einen Gesalbten, der komisch ausschaut, als einen Ungesalbten, der dich umarmt. Jetzt haben die Hälfte verloren, oder? Nein, wenn Nein, wenn du wie die blutflüssige Frau bist... Da bist du dankbar, wenn du herkommst wie, wie einer von der Bike Gang und so weiter und du liebst einfach laute große Motorräder, die einfach so laut sind, dass den anderen die Ohren rausfliegen und du sagst, das ist mein Ding und kommst hier rein und du möchtest jetzt von gewissen Dingen frei werden und hier vorne steht jemand im Schlips und du weißt genau, den seine die Ecke seines Nachkästchens ist sauberer als deine ganze Wohnung und du denkst, mit so jemand könnte ich irgendwie nicht richtig rauskommen. Sagt, das ist dir eigentlich egal solange die Salbung da ist. Und umgekehrt genauso. Was interessieren dich die Tattoos von den Typen, wenn die, der, die Kraft Gottes dich erwischt? Ja, ich möchte von dir... Das ist übrigens... Mensch, man könnte über Salbung so viel lernen. Freunde, seid ihr noch da? Ja. naemann wer kennt die Geschichte? Naaman, der war, der war eigentlich von den Feinden Gottes. Aber zu damaliger Zeit war... Also das war zur Zeit Elisas. Da war der König in Israel und in, schon abgefallen. Und Naaman hatte den Vorteil, der hatte eine Sklavin, die haben sie wahrscheinlich geraubt aus Israel, einen Markt. Also das steht in deiner Bibel wahrscheinlich. Das ist eine Sklavin. Die hat ihm gehört. Das war eine ganz andere Zeit. Das war nicht recht. Aber damals waren Sklaven überall. Und die Sklavin sagt, ach, wenn mein Herr nur bei den Propheten in Israel wäre, der könnte von dem Aussatz heilen. Das war der Verteidigungsminister einer ganzen Nation. Dann hört die Frau das und die redet mit ihrem Mann. Und der Mann sagt, boah, ja eigentlich stimmt schon. Und äh, dann redet er mit seinem König. Sagt, du, bei uns gibt's es jemanden, der hat so geredet. Dann schickt der König. Der König der Feinde hat mehr Glauben an den Propheten als die König im eigenen Land. Der König der Feinde schickt eine ganze Karawane von Geschenken, von Reichtum, von Soldaten und seinen kostbarsten Herobersten alle nach Israel dass ein Wunder passiert. Und dann der König in Israel, die gehen natürlich, wie sie es machen, die haben auch keine geistliche Unterscheidung, die gehen zum König, sagen, wo ist der Prophet? Sagt, er, sagt er, der König der anderen, vielleicht war er nicht feiner, weil zumindest eine andere Nation, sagt, oh König, hier, bitte schick meine Herrosten zu deinen Leuten, damit sie ihn freimachen von der Krankheit. Das sagt der König, erkennt doch, der will Krieg mit mir anfangen. Bin ich Gott? Der war so ungeistlich. Der wohnt im gleichen Land, weiß vielleicht sogar wo die Adresse des Propheten ist und schickt ihn nicht mal selber dorthin, sondern war voller Unglauben. Weißt du? Und das war übrigens der Grund, warum einer der größten Wunder, mit den Heiden damals passiert ist. Sagst du, ja, warum die Israeliten nicht? Weißt du warum? Jesus sagt es. Viele Aussätze waren zur Zeit Elisas in, in Israel, aber nur der Eman der Syrer wurde geheilt. Das sagt Jesus. Warum? Weil die hartherzig waren. Ungläubig. Ja, das ist der Prophet. Ja, der ist komisch. Der redet immer so streng. Hast du gesehen? Der ist mit den Kindern nicht gut umgegangen. Dann kamen die Bären. Der hat zu wenig Liebe für mich. Du, Wenn du Aussatz hast, ist nichts Problem der Stil des Predigers. Wenn du Aussatz hast, ist die Power die entscheidende Frage. Na gut, ich erzähle die Geschichte weiter, weil es einfach so Spaß macht. Ich bin da, wenn ich ins Alte Testament eintauche, ich bin in den Film erstmal, bis er dann auf The End steht. Ja. Aber was auf, der kommt einfach nach, der kommt hin und er schickt, er geht dann runter. Dann schickt er seine ganze Karawane und hier ist das Haus des Propheten. Und er denkt sich, boah, das sieht aber nicht so aus, wie ich dachte. Ja, na gut. Dann sagt er, Macht ihm jetzt mal ein großartiges Angebot, alles was er hatte. Ja, Gold, Silber Und er steht draußen und wartet, bis seine Leute zurückkommen. Und er dachte sich, jetzt kommt jetzt kommt der Prophet wie so ein Kardinal. Und, und geht auf den zu und spritzt ein bisschen mit dem Weihwasser an. Und dann ist er geheilt und alle sind zufrieden. Das hat sich der Naemann in seinen Gedanken so ausgedacht das wird jetzt, das muss pompös laufen. Wir sind pompös. Er ist ja noch größer. Das muss jetzt so wie eine, das muss so ein Festgottesdienst werden. Ja, so eine heilige Zeremonie. Wir sind jetzt hier 1000 Kilometer oder was weiß ich, ich wieder, richtig, eine, der ist unterwegs gewesen. Eine lange Zeit. Wochenlang. Oder was soll ich? Und dann sagt er, tja, und, und Elisa. Elisa war einfach geistgeführt. Elisa hat da nicht groß drüber nachgedacht. Da kommen Leute aus dem Ausland mit einem dicken Opfer für deinen Dienst. Das ist die, das ist Fakt. Und er steht einfach da, schick ihn zum Jordan und er soll sie immer untertauchen und die Sache ist erledigt. Und dann rührt er vielleicht wieder in seinem Eintopf oder ich weiß nicht was er macht. Aber der hat ihm ein, der hat noch nicht mal Hallo zu ihm gesagt. Das war der Verteidigungsminister. Der in den meisten Gemeinden hochsetzt, dich hier vorne hin, brauchst ein Wasser im Gottesdienst, ist ja nichts verkehrt. Aber Elisa wusste, dass der Mann ein Problem hat. Und das ist das Problem der Gemeinden. Die versuchen, die Leute zu, zur Heilung zu bringen, aber dann an der Oberfläche rum und gehen nicht ans Herz. Ich erkläre gleich, was das Problem von dem Neumann war. Neumann kommt und dann, unser Lieblingsthema, Freunde, Anstoß. Das ist nicht Lieblingsthema, aber immer wieder kommt es vor. Der wollte geheilt werden, pass auf, der ist 99,99% ,99 seines Weges gegangen. Und die letzten 500 Meter oder was auch immer, das war sein Problem. Also von dort bis zum Jordan. Ich weiß nicht, wie weit er weg war, vielleicht mag es wer weniger. Der hat gesagt, taucht dich siebenmal unter. Und dann sagte sich, pa. Kann man ja eine Stelle schnell raussuchen, dann können wir es lesen, weil einige von euch, ihr müsst das im Original hören. Ihr Und was auf, der geht der geht her, Zweiter Könige 5. Ich suche diesen einen Vers, weil das im Original ist noch besser. Vers 11, fangen wir an zu lesen. Also, die ganze Geschichte, die ich erzählt habe, ist vorher passiert. Vers 11. Da wurde Naaman oder Naaman zornig und ging weg. Ging weg. Und er sagte, sieh, ich hatte, ich, ich hatte mir gesagt, in einem kurzen Satz, zweimal ich. Er wird nach draußen zu mir herauskommen und hineintreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und wird seine Hand über die Stelle schwingen und so den Aussätzigen vom Aussatz befreien. Der hatte einen exakten Plan, wie das Wunder abzulaufen hat. Der wusste schon, pass auf, ich bin der Chef in meinem Land, der ist der Hauptmedizinmann hier, wenn ich komme, das muss so und so ablaufen. Und das, Gott wollte nicht seine Box bedienen. Der hat gesagt, no, das wird nicht. Und dann sagt das sind nicht Abana und Papa die Flüsse von Damaskus besser als alle Wasser in Israel? Kann ich mich nicht darin baden und rein werden? Und er wandte sich um und ging im Zorn davon. Salbungskiller, Hashtag. Das kannst du dir merken. Der kommt an und der Prediger bietet nicht, so wie du es erwartet hast. Ich spreche natürlich nur zu Leuten, die jetzt heute nicht hier sind. Der Gottesdienst läuft nicht ganz nach deiner Vorstellung. Der ist zu leise, zu laut, zu kurz. Der Prediger hat das Falsche an, der hat das Richtige an, aber nicht die Frau. Die Frau hat das Richtige an, aber der Mann ist zu laut. Die Leute hier. Du hast, was aber ich rede doch, ich, wenn, wenn hier ein paar ehrliche Leute sind, jeder von uns hat diese Vorstellungen. Jede Erweckung hat geistlich in Paket ein paar Stacheln, wo du dich dran stechen könntest. Ja, der Prediger ist schwarz. Azusa Street, einäugig, nicht studiert. Was wollen die überhaupt? Tja, ist der jetzt Prediger oder Lobpreisleiter? Entscheide dich für eins. schaka Warum musst du immer so von Zungen reden? Weil wir die restlichen Leute ja auch noch freisitzen wollen. Naemann ging weg. Der ist 500 Euro, ich weiß nicht genau, wo Elisa zu dem Zeitpunkt war, ehrlich gesagt, aber Damaskus ist ein ganz schönes Stück weg. Hunderte von Kilometern, vielleicht 500 oder 1000, vielleicht ich. Aber das war, die hatten ja auch kein Mercedes SL. Der war nicht in der VIP-Suite. Das war eine Reise. Dann kehrt der um. Pass auf, wenn du schon bisher die Predigt angeschaut hast, Schalt jetzt nicht aus. Oder wenn du schon so lange hier in die Gemeinde kommst, kehr nicht um, wenn dein Problem angesprochen wird. K leg nicht den Rückwärtsgang ein. Was sagt Rainer Bonke? Mann des Glaubens kennt keinen Rückwärtsgang. Wisst ihr, was das heißt? Wenn die Botschaft nicht so endet, wie du denkst, dass sie enden müsste, du gehst nicht auf die Toilette, verabschiedest dich höflich von dem, Bef von dem Begrüßungsdienst, sagst mir, es ist heute nicht ganz gut und gehst jetzt nach Hause. Sondern du läufst nach vorne, bringst dein Leben mit Jesus in Ordnung und wirst gleich los von diesem Problem auch noch. Amen. Das ist Erweckung. Na, Eman hatte ein paar gute Ratgeber. Das ist übrigens der, der Grund, warum heute in der Bibel steht. Der hat ein paar schlaue Leute. Wähl deine Freunde weise. In Zeiten einer Krise brauchst du die Ratgeber, die dich nicht im Fleisch bestätigen. Ja, aber die haben, gesagt, die haben gesagt, mein Herr, wenn dir wenn der was Kompliziertes gesagt hätte, Vers 15, hätte der Prophet eine große Sache zu dir geredet. Hättest du es nicht getan? Wie viel mehr der nur gesagt? hat, Bade und du wirst rein sein. Und dann geht er hin und taucht sich im Jordan unter. Einmal. zweimal. Als er beim vierten Mal war, denkt es sich, vielleicht hat er ja recht. Beim fünften Mal Denkt es sich, irgendwie ist es komisch, aber ich fühle mich jetzt gerade gut. Beim sechsten Mal drückt sie in die Tränen raus, weil er plötzlich die Kraft Gottes spürt. Und beim siebten Mal denkt es sich, vielleicht, doch. Und er kommt hoch und schaut aus wie ein kleines Baby. Seine Haut ist total wiederhergestellt. Jesus! Weißt du was? Und das ist das Problem. Die blutflüssige Frau und der Mann hatten die gleiche Konsistenz im Herzen. Wobei, da gibt es natürlich Unterschiede in der Vorgeschichte. Aber pass mal auf, die haben nicht nachgelassen. Und der große Unterschied mit Christen in unserer Zeit ist, dass sie in einer gesalten Gemeinde oder in einer nicht gesalten, irgendwo in Deutschland oder hier in diesem Raum, Sitzen können, fünf Meter von deinem Wunder entfernt, und du schaffst es 13 Monate nicht, die letzten fünf Meter zu gehen. Und ich spreche sie bildhaft. Oder zu Hause nicht mal wirklich Qualitätszeit und die Autorität auszuüben, weil denkst du, ja, das ist mal zu anstrengend. Das ist nicht meine Persönlichkeit. Du, deine Persönlichkeit ist im Grab gestorben mit Jesus. Und was da lebendig rauskommt, überlass das mal dem Herrn. Können wir nicht sagen, ist nicht meine Persönlichkeit. Vielleicht stirbst du als Bill Gates und stehst auf als Petrus. Ja, das hast du nicht verstanden. Ja. Vielleicht stirbst du genau in deiner Idealvorstellung oder in der. Du denkst, ja, aber ich müsste jetzt so auferstehen und es kommt ein ganz anderer Mensch raus. Nachdem du von neuem geboren bist, nach sechs Monaten kennt dich keiner deiner alten Freunde mehr vielleicht. Und denkst du, ja, das wollte ich gar nicht. Der Heilige Geist sagt Halleluja und Jesus sagt Amen. Übrigens, die preisen auch den Herrn. Ja, ihr seid so leise, dass ich glaube, das wäre ein Schlüssel für die Sonne für einige von euch. Vielleicht macht Gott, das sie eine Person, die du nie werden wolltest. Und der Rest der Welt sagt, wir warten auf diese Person. Großzügig bis zum Abwinken. Also auf tauch heute in das Wasser ein. Lass die Salbung an dir wirken. Diese Gemeinde hat es dringend nötig, wie alle anderen Gemeinden, dass die Salbung noch viel mehr wirkt. Ich könnte noch so, aber diese, okay. Lauf mit der Salbung. Warum sage ich das? Also der Herr wird dir selber zeigen, was das bedeutet. Der Herr wird dir zeigen, wo du Dinge noch aus eigener Kraft versucht hast zu tun. Aber einfach nur ausruhen und sich in der Gnade rühmen, muss nicht gleichbedeutend mit Gottes Kraft sein. Du brauchst die Aktion im Glauben, fueled by grace, würde ich im Englischen sagen. Wie sagt man das? Ähm, ja, übersetzt es. Also der, der, die Power dahinter ist Gnade. Aber du brauchst die Aktion. Die Aktion. Gemeinde, wir sind dabei, Geschichte zu schreiben. Mit den Leuten, die in Aktion kommen. Nicht mit den Leuten, die zuschauen. Aber das ist auch keine negative Botschaft, weil du sollst jetzt erst selber frei werden. Und ich glaube, dass der Hunger im Volk Gottes so groß ist, nach echter Freisetzung, nach Befreiung, nach Wiederherstellung, nach Heilung, dass es viele, viele Leute, wir haben erst in dieser Woche eine E-Mail gekriegt, dass jemand gerne befragt ist. ist ja, ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Also er hat es irgendwo geschrieben, aber ich habe es jetzt vergessen. Leute, der ganz vorhanden ist mal im Bundesland. Ich weiß noch gar nicht, ob das Sinn macht oder wir müssen darüber sprechen, ob das machbar ist oder in welcher Form. Aber ist es ist nicht traurig. Oder es, du bist ja auch willkommen. Aber ich, was ich meine ist, es ist dringend notwendig, dass die Salbung und die Kraft sich noch viel mehr manifestiert. Und du, wir brauchen das total. Und es reicht nicht, wenn wir nur ABC wissen und jetzt losgehen, sondern du sollst es mit der Salbung tun. Lass mich das abschließen. Wir als Gemeinde, wir möchten eine Kultur und wir werden es noch mehr etablieren für die Salbung. Und die Salbung beginnt nicht einfach bei der Predigt oder beim Gebet. Die geht durch die Woche in die Fürbittezeiten, Dienstag, Mittwoch, Freitag, zum Teil Samstag. Die, die, beginnt in den, die ist genauso in den Hauskreisen. Die Salbung hat elementar mit der Gegenwart Gottes zu tun. Und in all diesen Bereichen gelten unterschiedliche Prinzipien. Und wenn du keine Wertschätzung für die Salbung hast, wird sich Salbung in deinem Leben nicht vergrößern. Wertschätzung bedeutet, du hast Respekt. Wenn eine gesalbte Person redest, redest du nicht dazwischen. Wenn der Heilige Geist redest, hörst du zu. Wenn Jesus hier reinkommt, wäre es doch gut, dass wir mindestens mal ihm Platz machen. Eigentlich gebührt es ihm, den roten Teppich auszurollen. Also ähnlich alle Art von Ehre. Jetzt Jesus kommt eines Tages wieder. Aber in der Zwischenzeit wirkt der Heilige Geist mit seiner Salbung ja trotzdem. Wie sieht es mit deinem Salbung zu Hause aus? Ist dir das Bügeleisen manchmal wichtiger als die Salbung? Kann auch für Männer gelten. Was, wie, wie, wie hast du deinen Zeitplan unter Kontrolle? Wer ist Chef? Gibst du dem Heiligen Geist Raum, dass er zunimmt? Sagst du, ja, ich habe einfach noch so viel mit meinen Problemen zu klären. Okay, wie machst du es wie die blutflüssige Frau? Was machst du in der Zwischenzeit mit deinen Problemen? Wartest du bis der Once in a Lifetime, in a Year Time Gottesdienst kommt, wo du endlich von deiner Problemen freigesetzt wird und sagt heute, wenn der Gottesdienst Knochen trocken wäre, ich gehe heute nach vorne und empfange mein Wunder. Du brauchst eigentlich nur einen Glaubenskontaktpunkt. Natürlich gibt es manchmal Unterschiede im Gebet und es gibt unterschiedliche in dem Momentum. Der Mo, das Momentum der Salbung. Eines Tages, vielleicht gar nicht so fern von jetzt, werde ich mal die, eu, die Gemeinde lehren über das Momentum der Salbung. Weil ich habe das über die Jahre ein bisschen verstanden. Mit Musik, du kannst Musik nicht einfach starten. Also, Musik ist ein irdisches Beispiel jetzt. Wa? In Musik müssen viele Dinge zusammenkommen, damit das, was ihr oder die meisten Leute als wohlklingend empfindet, dann wirklich passiert. Du hast ja hier mehrere Leute und jeder hat einen anderen Teil. Die spielen nicht als gleiche Instrument und man muss sich ergänzen und es muss alles ineinander passen, wie ein Zahnrad. Und dann passiert irgendwas, was powerful wird und ihr seid es einfach gewohnt, weil wir natürlich üben und das gilt übrigens für viele andere Musikbands und Worshipbands genauso, diese Prinzipien. Aber Salbung hat manchmal das Gleiche. Wenn du hier reinkommst und 20 Leute machen hier Radau und 5 Leute wollen hier vorne Wunder empfangen, dann, wird das, dann stört das die Atmosphäre. Es stört nicht den Glaubenslevel der einzelnen Person, die nach hintergeht geht und denen das Evangelium predigt, aber die Kraft Gottes wird sich anders manifestieren, weil dort konnte Jesus am meisten Wunder tun, wo er am meisten wertgeschätzt wurde. Das ist ein Prinzip der Salbung. Er ging nach Kapernaum. Und ähm, dort sind Wunder passiert. Und er ging nach Nazareth, das war nicht weit entfernt. Und dort haben fast niemand wurde geheilt. Keiner von der richtigen Krankheit, nur Kleinigkeiten. Der große Jesus konnte in einem Gottesdienst keine Wunder tun. Und solche Leute fangen dann an mit Theologien, Gott will nicht mehr heilen. Nein, vielleicht ist die Atmosphäre des Unglaubens nur so dick, dass nichts durchkommt. Halleluja. Und damit das bei uns nicht so ist, werden wir... Die richtigen Weichen stellen und geistlich einfach eine Kultur etablieren. So, und jetzt werden wir abschließen und heute ins Gebet gehen. Und ich glaube, dass es dran ist, dass einige von uns sich einfach committen für die Salbung. Ein Leben zu leben, das gesalbt ist. Das ist mehr als nur Nachfolge. Das ist mehr als nur nicht sündigen. Das ist, dass Gott sich hingezogen fühlt. In dein Leben. Und nicht nur die Gegenwart Gottes, sondern die Kraft. Denn die Kraft, ich persönlich bin fest überzeugt, die Kraft ist, was wir brauchen, wenn wir uneigennützig Jesus nachfolgen wollen. Die anderen Leute brauchen die Kraft. Oder im Leib Christi. In der Welt. Damit dein Leben ein Katalysator für die Säugung wird. Ein Anzünder. Einige von euch das möchte ich nur abschließend sagen. Ihr habt noch nicht gelernt, wie ihr mit Kritikern richtig umgeht. Weil wenn die Salbung mal fließt in deinem Leben, du musst nicht danach suchen. Die tauchen auf, wo du sie nicht erwartet hast. Und ich mache mich nicht lustig drüber. Es ist einfach, du kannst das Kirchen also Revival-History-mäßig, nicht kirchengeschichtlich, Revival-History-mäßig studieren. Du kannst es im Leben der, der Helden des Glaubens in der Bibel studieren. Und bei dir wird es auch nicht anders sein, bei mir. Was bedeutet das? Bist du bereit, abgestempelt zu werden für die Salbung? Nicht nur für dein christliches Leben. Bist du bereit, schlecht dazustehen und gesalbt zu sein oder lieber gut dazustehen, aber Kompromisse mit der Salbung zu machen? Was bedeutet das? Wenn Leute, wenn du sagst, du hast im Heiligen Geist das Gefühl, du solltest heute Nachmittag einfach beten und Salbe Jesus verbringen und die anderen wollen Fußball spielen gehen oder dies oder jenes, und das muss ja nicht verkehrt sein, das muss nicht Sünde sein. Aber du spürst eine kleine Kleinigkeit und deine weltliche Familie versteht es gar nicht. Manche von den Brüdern und Schwestern verstehen es auch nicht. Und du fängst dir sogar ein paar Schimpfwörter oder sogar Labels ein oder du bist übergeistlich, hyperreligiös. Und du weißt, dass das nicht stimmt. Aber kannst du das händeln? Oder magst du es dann, damit ihnen das Ganze nicht so komisch aussieht. Ich werde damit abschließen, aber ich möchte euch diese kurze Geschichte, wenn ihr mal eine krasse Story hören wollt, dann schaut mal im Internet, ich weiß nicht, wie die, das Video heißt, von Jesse Duplantis, das ist ein Prediger, der ist jetzt schon, denke ich, in den 70er, der hatte in den 80er Jahren eine Begegnung mit Gott und ist in den Himmel entdrückt worden. Und er hat fantastische Dinge gesehen aber an dem, der war damals schon Prediger, Reiseprediger, der war bekannt und er hat einen Fernsehministerium gehabt und er wurde von dem Pastor er eingeladen hat zum predigen, zum essen eingeladen und die haben in einem guten Restaurant, weil die die lassen, die sind da nicht kleinlich, gutes Essen bestellt und das Essen war da gestanden und es hat gedampft und dann spürt der Chester de dass er muss jetzt in sein Hotelzimmer gehen. Und ich meine, das ist eigentlich nur die ganz Kleinigkeit, die mir hängen geblieben ist in seinem Zeugnis. Wie viele von uns würden dann sagen, ich kann jetzt den Pastor nicht sitzen lassen. Das Essen steht hier am Tisch. Nein. Ah, na das geht jetzt und so weiter. Wäre er beim Essen geblieben, wäre er nicht in den Himmel eindrückt worden. Und wenn du weißt, wie seine Story wäre, dann ist das, boah. Er geht in sein Hotelzimmer und sagt, und merkt nur, irgendwas stimmt nicht. Er, Gott will, dass ich bete, was ist los? Er kniet sich hin auf die Knie und sagt einfach nur, okay Gott, was? Und plötzlich macht und er sagt, er fühlt sich hochgezogen wie in einem geistlichen Fahrstuhl in einer unvorstellbaren Geschwindigkeit und, und er sieht, dass er in einem Gefährt rast durch das Universum. Also er sieht Planeten an sich in einem gewissen Sinne, Vielleicht schaust du es selber an, dass ich nichts Falsches sage. Und dann plötzlich kommt er an den Ort, wo das Paradies in der Himmel ist. Jetzt Das ist Leute, die Salbung kultiviert haben. Und wenn du es nicht schaffst, mal deine Pizza stehen zu lassen, wenn der Heilige Geist dich drängt oder wenn du dich schämst dafür, dass du nicht auf die, auf die Saufeier deines Arbeitskollegen absagen möchtest, dann ist Salbung noch weit entfernt von deinem Leben. Und das sage ich nicht negativ, das ist einfach meine persönliche Erfahrung. Weil das ist der Preis. Der Preis ist nicht, dass du auf Knie nach Lot rutschen musst oder irgendwie beten, bis du umfällst. Der Preis ist, was ist dir wert. Und wenn du das einmal verstanden hast, dann wirst du merken, Leute, die in dieser Kraft dienen, deshalb, leg, sagt Paulus, sagt, leg niemand vor, schnell die Hände auf. Weil, weil es kostbar ist. Oh, Wir können noch so viel sagen, könnte man eine ganze Bibelschule draus machen. Vielleicht machen wir es eines Tages. Aber ich komme mal zurück zu dem letzten Commitment für die Salbung. Einige von euch, ihr könnt einerseits für eure Freiheit viel mehr empfangen und in die Freiheit hineinkommen und andere von euch, ihr könnt wirklich Begrenzungen, die ihr in eurem Leben bisher hattet, überspringen, indem ihr ein anderes Commitment dafür trefft. Es reicht ja nicht, dass die Gemeinde gesalbt ist oder ein paar Leute oder die Leute, die beten oder die predigen oder was auch immer, die Evangelisten, die, da, es kommt auf dich an. Und es wird eine Kultur der Salbung zunehmen. Aber diese Kultur wird so aussehen, dass es uns wert ist. Es ist uns wert, wenn es sein muss, wie ein Idiot dazustehen. In den Augen der Emon war Elisa für eine halbe Stunde wie ein Idiot. Oder ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, bis er endlich zum siebten Mal untergetaucht ist. Aber der war nicht, das war kein Gunstfaktor. Die Prophetie war nicht vollkommen. Und danach wollte er ihm lastwagenweise Kleider und Geld schenken. Und die Leute, die in der Salbe sind genau die, die vorher keine Kompromisse machen und nachher auch keine Kompromisse machen. Die vorher nicht wegen der Gunst und der Menschenfurcht einknicken und die nachher nicht wegen der Belohnung und dem Geld einknicken. Lest die Geschichte genau, wenn du nicht weißt, was ich meine, aber äh, der Diener von Elisa hat sein, seine Lebensberufung und seine Gesundheit verloren, weil er, sein, weil er für Geld alles verkauft hat. Der hat dann gesagt, "Na, gib's mir. Und hat dann noch gelogen, den Propheten. Ja, Kompromisse machen immer blind. Okay, wir werden jetzt dafür beten. Dieser, ich weiß nicht, mit was für einem Altarruf dieser Gottesdienst zu Ende geht, aber ich weiß, dass Gott für jeden was Spezielles heute vorbereitet hat. Und ich weiß, pass mal auf, nimm dir das heute mit, dass du keinen Moment mehr entgehen lässt, wenn der Heilige Geist dich stupst und sagt, ich soll aber da sein. Und das sage ich abschließend auch noch für einige, die heute online dabei sind, oder wenn du auch hier im Raum bist, es macht, wenn du in Frankfurt und Umgebung wohnst, macht einen Unterschied, ob du hier bist oder vor deinem Computer die Predigt ansiehst. Weißt du, weil der gleiche Preis, du kannst vor dem Computer, wenn du hier sein solltest, nicht den gleichen Preis bezahlen. Aber wenn du nicht hier sein kannst, hat Gott ein ganz anderes Maß an Gnade... Aber da möchte ich dir, die du uns online öfter zuschaust, wirklich ins Herz zurufen, mach zu Hause einen Altar für dich selber. Heilige deinen Platz. Schau dir diesen ganzen Gottesdienst in der gleichen Intensivität, mit dem gleichen Hunger, mit der gleichen Hingabe. Setz dich nicht in, im Schlafanzug mit Chips und die Füße hoch auf deine Couch und schau mal, wie die Brille zugeht, sondern bete Gott mit deinem ganzen Herzen an. Wasch dich vernünftig. Geh in den Gottesdienst, wenn du es zu Hause machst. Dass er die Salbung, wir kriegen nichts davon mit, aber Gott wird angezogen durch die Herzenshaltung. Amen. Lass uns einfach zusammen beten. Ich spüre einfach, dass bevor wir jetzt beten, ich einfach noch ein paar Dinge adress oder ich glaube sogar, dass es eine prophetische Dimension hat. John, kannst du kurz nach vorne kommen. Bist du hier? danke. Ähm, Deutschland hat eine Geschichte im Leib Christi, wo Salbung runtergedrückt worden ist. Vielleicht nicht die letzten Jahre oder nicht an jedem Ort. Aber es gab kein Land wie Deutschland, das den Heiligen Geist so systematisch und mit so offizieller schriftlicher Deklaration nach draußen geworfen hat. Berliner Erklärung. 1909. Der Geist... Vom Pfingsten der, ist der Geist von unten und so weiter. Ich will da gar nicht groß drauf eingehen. Aber es ist eine historische Schuld in diesem Land, die Salbung zu verachten. Die Kraftwirkungen Gottes runterzureden, zu kritisieren, zu verachten, zu verteufeln. Und diese Sache, da hast du nichts damit zu tun gehabt, weil du warst ja gar nicht geboren und ich auch nicht. Aber lass uns nicht naiv sein. Die Hinnerlässe im Geist bezüglich Salbung müssen nicht in deinem Herzen sein. Es kann sein, dass in der Atmosphäre genügend Widerstand ist, dass dein Wunder möglicherweise versucht wird zu blockieren. Und es braucht Leute, die geistliche Durchbrecher, Durchbruchsbringer sind, diese Mauern der Salbungswiderstände einzureißen. Deshalb war diese Predigt heute für dich. Deshalb ist dieses Wort heute, das ist der Kern dieser Predigt, diesen Durchbruch für die Salbung, nicht nur in deinem Leben, sondern für andere und in der geistlichen Atmosphäre zustande zu bringen. Und der Herr möchte heute Leute und Männer und Frauen mit starkem Rückgrat aussenden. Leute, die entdecken, Mensch, ich muss einen Preis bezahlen, aber nicht gesetzlich, sondern ich lasse andere Dinge dafür sein und mir ist es wert, auch von diesen Leuten, die damals schon die Bewegung Gottes kritisiert zu haben, dann sollen sie es halt an mir auch tun. Pass auf, wenn du diese Entscheidung nicht treffen kannst, dann wirst du die Dinge der Bibel nicht erleben. Aber wenn du sagst, das ist, ich setze mich ins gleiche Boot, okay, dann haben sie sie kritisiert, dann sollen sie eben auch mich kritisieren. Aber ich werde eines Tages im Himmel auf der richtigen Seite stehen. Und ich werde nicht verloren und gerettet alleine es wird im Himmel, spür mir, danke. Es wird im Himmel am Anfang ein großes Aufwachen geben von Leuten, die auf Erden lange der Salbung widerstanden haben. Und ich sagen, was habe ich nur die Jahre getan? Ich hätte mehr vollbringen können. Ich hätte mehr sehen können. Und ich habe nicht nur selber nicht die Kranken geheilt, sondern ich habe sogar Leute verurteilt und attackiert, die es getan haben. Und ich, mein Wunsch für dich und für mich ist, dass wir am letzten Tag nicht in diesem Camp sind, auch wenn du gerettet bist, auch lieber Freund, der du online zuschaust, dass du nicht mit Tränen aufwachst und sagst, es wäre ja doch möglich gewesen, ich habe die falschen Bücher auf der Erde gelesen. Sondern dass du sagst, heiliger Geist, durchforsche mein Herz. Ich möchte deine Wahrheit, nicht diese oder jene Predigt, Pass auf, du machst nicht falsch, wenn du sagst, ich will die Salbung haben. Je, ich weiß, warum ich das sage. Jesus sagt, wenn euer Vater nun oder wenn ihr schon dir böse seid, euren Kindern Gutes zu bitten wisst und böse irische Väter den Kindern nicht eine Schlange geben, wenn sie um einen Fisch bitten, dann wird der himmlische Vater nicht umso viel mehr den Heiligen Geist geben, wenn du wirklich Angst hast, verführt zu werden. Ich sagte, dir, wenn du den Heiligen Geist bittest, gemäß dieser Bibelstelle, wird der Heilige Geist ankommen, wenn du den Vater darum bittest. Aber ich glaube jetzt auch daran, dass einige von uns wirklich umkehren, von einfach zu gleichgültig sein mit der Salbung, zu nachlässig. Du hast einen großen Platz im Reich Gottes. In der Salbung meine ich. Ja, vielleicht ähm, hat der eine oder der andere heute einfach, ist überführt worden, wo du nicht bereit warst, den Preis für die Salbung zu bezahlen. Einfach diesen Preis der Hingabe, diesen Preis der Wertschätzung, diesen Preis, sich von anderen Dingen abzusondern oder Nein zu sagen am richtigen Zeitpunkt oder zur richtigen Sache und lass den Herrn jetzt einfach dich überführen, wo es dran ist, und wo du nicht überführt bist, dann gib dich einfach dem Heiligen Geist hin und schütte dein Herz aus und bitte ihn einfach, dass er kommt in dein Leben und wirklich das volle Maß dessen, was im yes. Himmel für dich vorbereitet ist, was für dich aufgeschrieben ist, dass es zustande kommt in deinem Leben. Dass er dir einfach zeigt, was für dich dran ist. Jesus. Vielen Dank fürs Zuhören.